0: Gesehen Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und machen heute Hausaufgaben, habe ich gehört, halte ich aber für ein Gerücht.
1: Mein Name ist Christian du? schönen guten Tag zusammen. Äh, hallo Christian, mein Name ist Daniel. Ich bin wieder dabei und äh, noch etwas ähm, deprimiert. Dazu aber später mehr. Oh je. Wohl die Hausaufgaben sind. Hallo, ich bin auch da,
2: Manuel. Und ich habe meine Hausaufgaben hier fein feinsäuberlich vor mir liegen und bin bereit für die Kontrolle. Und oh, die Wie geht das,
1: das wird so? eine, das wird eine naja, ein imaginäre
2: Schulheft, in dem die Aufgaben quasi die Lösungen der Aufgaben stehen.
0: Ah. Lösungen gibt es da Lösungen? Da möchte ich direkt gegen äh, <lacht> ähm,
2: mich gegen aussprechen. Es war ja nur eine bittliche Metapher. Nee, es also war ein, ein...
0: es war eine rhetorische Figur, die du nicht durchdacht hast. Das war das. Korrekt.
1: <lacht> ja. Ja, Wobei gut. Lösungen zu diesem Film mit Sicherheit lustig aussehen würden. Ähm, aber das können wir später noch erörtern. Die Frage ist ja, was es die Frage
2: ist. Oder die, die, die egal, also ich habe mich jetzt schon eh verdingst.
1: In, ins, ins, <lacht> in die Brennnesseln gesetzt. Boah, heute ja. sind wir aber sehr wortgewandt. Wir, mach, wir sollten jedes dritte Wort mit Dings aussetzen. Dings. Äh, ersetzen. Ja. Wir sollten also jedes heute dr dritte Dings, Dings
2: äh, mit, mit Dings
0: aussetzen.
1: Ja, finde ich gut. Du hast es verdingst.
2: Blond Dings, meine Schwester Dings, Calls, calls Dings.
1: Kolz dürfte dann ja eigentlich nur Dings heißen. Ja, und Blonddings auch. Ja, Blonddings passt schon irgendwie. <lacht> Hat sich einen,
2: einen deutschen Film, der jetzt gerade, also, also letztes Jahr irgendwann irgendwas mit Dings im Namen hatte, also einen dummen Titel halt mit Dings. Irgendeinen dummen Titel, es gibt viele Deu dumme deutsche Titel. Von der ehemaligen Drehbuchautorin äh, von Till Schweiger.
0: Das, aber irgendwas kommt mir da auch bekannt vor. Hier. Liebesdings. Liebesdings. dem passen jetzt, ja.
2: Von hm, ja. okay, ja. Annika Decker.
0: Das Dings steht für Beweis, ne?
2: Das heißt, wir sind richtig aktuell mit unserem Titel. Also oh. wir sind eigentlich mal ein halbes Jahr zu spät.
1: Das ESP. hier ist übrigens der ähm, Podcast Dings. Ich finde das gut. So heißt der Podcast jetzt. Podcast Dings. Das ist der Dingscast. Bereits, Dings bereits, gedingst, bereits gedingstet. Dingscast? Dingscast. Dingscast. Ist Dingstags nach Montag und Mittwoch? Ah, äh, Montag und Mittwoch. Ah. <lacht> Heute ist Dingstag. Das ist schön. Montag, Dingstag. Ja. Montag, Dingstag. So, so, So ist das Dings auf die Welt gekommen und hat demnächst ein, ähm, ein Crossover mit dem Sams. Dings und Sams. Mhm. Eine und? Woche voller Dingstage.
2: Was habt ihr denn zuletzt gedingst?
1: Gedingst. Ich mach's mir relativ dings. Also einfach, ich höre jetzt auch mit dem Ding, das ist ja schrecklich. Also ich ich mache es mir relativ einfach. Ich bin, ich bin äußerst zufrieden mit der ersten Episode von The Last of Us. Muss ich jetzt hier einfach mal an dieser Stelle sagen. Sehr, sehr, sehr toll. Ich spare mir jetzt die Zusammenfassung. Na gut, komm. Pandemie, kennen <lacht> wir. Aber, aber aber nicht Corona, sondern Pilze. Pilze? Genau, Halluzinogene? Ja, vielleicht auch das. Ähm, auf jeden Fall bricht die Gesellschaft komplett zusammen. Wir lernen Joel kennen, ähm, genau zu dem Zeitpunkt, als äh, diese Pandemie ausbricht. Ähm, und er, äh, milder Spoiler, nein, ziemlicher Spoiler, aber ich hau ihn raus, weil ihr habt das zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit alle schon gesehen. Oder kennt das Spiel. Ähm, er äh, erlebt einen herben Verlust so, Dann macht es einen Zeitsprung. Ich glaube, 20 Jahre geht es in die Zukunft. Dann sind wir auch, glaube ich, im, sind wir im Jahr 2023, ne? Ja. Das spielt mhm. Ich glaube, die haben das jetzt datiert. Genau, und die Gesellschaft ist dann wirklich schon zerbrochen und ähm, man äh, versucht, äh, sich abzuschotten. Irgendwie versucht man zu überleben. So, Ich halte es jetzt extra vage. So, und, ähm, in, ja, hauptsächlich geht es darum, dass ähm, Joel ähm, auf Ellie trifft durch Umwege und die soll er ähm, zu einem bestimmten Ziel bringen. Warum, wieso, weshalb, guckt euch die Serie an. So, ähm, Warum bin ich damit so zufrieden? Erstmal, ich finde die Optik ziemlich geil. Das Ding sieht ja sehr, sehr hochwertig aus. Ich finde die Besetzung ziemlich cool. Auch wenn es ja gerade das irgendwie so ein Wunderpunkt ist was ich schon wieder mal nicht so richtig verstehe. Oh, die Ellie sieht nicht aus wie im Spiel, leckt mich am Arsch, aber sie spielt es unglaublich gut und ich mag ähm, Bella Ramsey einfach auch sehr gerne. Ja, und ähm, so,
0: so weit weg ist es nun wirklich nicht, also...
1: Fra frag mal die ja, Internet-Community. Ich, meine, ja, ich klar, weiß, ist, ich habe
0: das auch mitbekommen, <lacht> aber das ist doch absurd, was, <lacht> was natürlich erwarten ist das denn absurd. die Leute?
1: Und was da wieder für eine Scheiße teilweise steht, Also ich, ja, ich wollte gerade was sagen, aber das will ich hier gar nicht wiederholen, weil das einfach so bekloppt ist. Ey, ganz ehrlich, es, es tut mir so dermaßen leid, dass das auch eine Zeit lang ja schon diesen Serienstart fast überschattet hat, ne? ähm, unfassbar. Aber, komm, ähm, wollen wir dem auch jetzt nicht, nicht, nicht mehr Bühne geben, als es verdient hat, sondern eher uns zu der Serie wieder widmen und die ja. ist nun mal wirklich wahnsinnig gut geworden, zumindest diese erste Episode, die nun mal ja auch vieles noch einleitet. Ich habe das Spiel gespielt, allerdings wirklich vor zehn Jahren. Wir haben auch ein paar Mal schon drüber gesprochen. Christian, du bist relativ ähm, frisch jetzt dadurch, ne? Ja, ist, mittlerweile ist es auch, glaube ich, ein Dreivierteljahr. Na gut, okay. Aber wesentlich frischer als meine zehn Jahre. Ja. Äh, Manuel, wie war nochmal bei dir der Stand?
2: Also ich habe es zur Hälfte oder so gespielt. Okay, okay. Aber auch schon länger her. Aber also ich, keine Ahnung, als ob das die Hälfte überhaupt schon war. Aber, Aber wir ja. haben
1: alle Berührungspunkte mit der Vorlage auf mhm. jeden Fall. Mal mehr, mal weniger, mal länger her, mal nicht so lange her. Ähm, okay, super. Das heißt, wir, wir alle wissen ja auch noch so ein bisschen, in welche Richtung das geht, weil bisher deutet sich ja an, dass es schon sehr nah an der Vorlage ist. Aber, und jetzt der eigentliche Punkt, ähm, sie haben aber verstanden, was eine Adaption ausmacht. Äh, und ähm, das ist cool. Also, man, man ist sich durchaus bewusst, was sind die Eigenheiten des Mediums Spiel, was sind die Eigenheiten äh, des Mediums Film, wie können, wir da, wie können wir die gleiche Geschichte erzählen, oder es ist dieselbe Geschichte, ich habe da so eine Schwäche, ähm, von, und von dem einen in das andere Medium transportieren. Ähm, kleiner Exkurs, ich finde, ähm, eigentlich bin ich ja eher Fan von transmedialen Erzählen, was aber noch nicht so häufig leider zum Einsatz kommt. Sprich, ähm, du erzählst nicht die gleiche Geschichte ähm, im, äh, in einem anderen Medium und äh, erschaffst dadurch quasi zwei Erzähluniversen, sondern ich finde es eigentlich immer ganz cool, wenn es so eine Serie zu einem Videospiel gibt oder auch zu einem ja, beim Buch vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber eigentlich auch da, wo du nochmal ähm, was quasi im gleichen Universum oder im selben Universum angeordnet ist äh, und du ähm, äh, Ne, du kriegst irgendwelche Sachen von anderen Charakteren erzählt oder du lernst ganz andere Charaktere in der gleichen Welt kennen. So hast du ja eigentlich die Chance, ein Universum noch größer werden zu lassen und wenn du das gut machst, kann trotzdem alles für sich alleine stehen. Aber das ist so eine Königsdisziplin. Hier hat man sich für den Weg entschieden, wir erzählen die gleiche Geschichte. Ich spare mir jetzt den Gag nochmal. Ähm, <lacht> <lacht> oder ist das so ein, so
0: ein stummer Hilfeschrei, dass wir dir die, die Definition abnehmen?
1: Äh, nein, nein, ich mache mich da nur gerade selbst ein bisschen drüber lustig. Okay. Und ähm, ja, genau, und äh, the theoretisch will man ja vor allen Dingen Leuten, die keine Videospiele spielen, jetzt einfach nochmal diese wirklich, wirklich großartige Geschichte aus The Last of Us nochmal näher bringen. Ähm, und das machen sie, finde ich, wirklich, wirklich gut. Ähm. Und alleine das, ich nenne es jetzt mal Intro, also das, was 20 Jahre vorher spielt, ähm, das siehst du hervorragend. Ähm, in dem Spiel ähm, involvieren sie dich, ähm, indem du noch gar nicht Joel, den du für den Großteil des Spiels spielst, spielst <lacht> sondern indem du ähm, die Tochter von ihm spielst. Dadurch hast du direkt eine emotionale Nähe. Das ist dein Charakter. Du spielst mit ihr. Und wenn dann das Schicksal zuschlägt, dann ähm, tut das sehr krass weh. In dem Film schmücken sie das einfach aus. Du hast ein bisschen mehr Zeit, du verbringst ein bisschen mehr Zeit in dieser Zeitsebene. Ähm, du lernst sie, du machst sie quasi auch zum Charakter dieser Serie, indem die Kamera immer bei ihr ist, indem du ihren Tag siehst. Ähm, es wurden Die Ereignisse wurden ein bisschen ausgeschmückt und dadurch baust du dann zu ihr Nähe auf. Allein das fand ich schon eine super tolle Sache. Und gleichzeitig sind einige Sachen so dermaßen nah an der Vorlage, das hätte ganz schief gehen können, aber es hat mich fasziniert, allein die Kamera aus dem Auto heraus, wenn ähm, äh, Joel, ich glaube dann der Bruder von Joel ne, und, äh, und äh, Sarah dann fliehen, das ist so geil, das ist so nah am Spiel, dass selbst Schilder teilweise übernommen worden sind, aber es ist auch wieder so spektakulär. Also, ich bin wahnsinnig angetan von dieser ersten Folge und freue mich schon extrem, was noch kommt. Zumal, wie gesagt, es ist zehn Jahre bei mir her. Ich äh, kann dir jetzt noch nicht sagen, wie genau es in welcher Reihenfolge weitergeht. Ich kann mich vor allen Dingen noch an das Ende erinnern. Und an die Giraffe. Aber das dauert <lacht> noch, bis wir da sind. Die Giraffe. <lacht> Toller Moment. Ja, auf jeden Fall. Ja, mein, mein Eindruck erstmal jetzt, äh, ab, ähm, seit Seit letzter Woche, äh, jetzt kommt jeden Montag, wie der Podcast auch immer montags, kommt eine neue Folge auf Wow. Neun Folgen gibt es, glaube ich, insgesamt. Neun? Ich glaube, es soll neun werden. Okay. Ja. Ich habe mich noch amüsiert, weil wir immer gerätselt haben, sind es acht oder zehn und dann hieß es ist neun, aber kann mich jetzt auch vertun. Aber
2: ich meine, dass es dann hieß, also das ist aber auch nur ein Gerücht oder eine Spekulation, es waren zehn und sie haben dann aus, der ersten, aus den ersten beiden eine gemacht, weil man halt diesen Zeitsprung schon haben wollte in die Jetztzeit und da schon was also etablieren wollte, was erzählt wird und Okay. Dann, also, das wie gesagt, das ist nichts verbrieft oder so, aber das ist halt, dass die erste Folge eigentlich nur komplett die Rückblende war, was aber sehr lang wäre, beziehungsweise vielleicht hat man einfach, hätte man zwei 50-Minütige gehabt, anstatt des einer 80 minütigen Folge. Aber, wie gesagt, das ist...
1: Äh, Und wo sind dann die anderen 20 Minuten geblieben?
0: Die hätte das Ende gebraucht.
1: Ah. <lacht>
0: okay. Also, ich gehe im Prinzip mit, mit jedem Wort, was du sagst, mehr oder weniger mit, aber ich fand dann das Ende der ersten Episode wenn es dann zu, zu einer ersten, ich sag mal, Konfliktsituation oder Spannungssituation kommt und wo dann, wo wir dann den ersten Eindruck ähm, bekommen, warum Ellie von besonderer Wichtigkeit ist, das äh, hätte sicherlich ein paar Minuten mehr Zeit ähm, gebraucht, um,
1: um zu atmen, mhm. um sich zu entfalten. Wobei ich hier finde, hier, es kommt jetzt so ein bisschen auf den Anfang der zweiten Folge an. Ja. Und was sie dann daraus machen. Also äh, würde ich fast schon sagen, ich gehe voll vollkommen auch mit dir mit. Zumindest
0: ist die, gibt es die Möglichkeit, dass jetzt äh, die zweite Folge darauf aufbaut und dann nachträglich ähm, das liefert, was meiner Meinung nach schon hier hätte ähm,
1: in diesem Moment gehört. Ja genau, richtig. Aber da sind wir ähm, bald schlauer. Zum Glück. Ich kann es kaum erwarten. Oh, endlich wieder eine wöchentliche Serie. Ich mag dieses Konzept von wöchentlichen Serien, ja. Und alter Pedro Pascal, ne? Ähm, wir werden im März wird parallel, werden parallel die letzten Folgen von The Last of Us und die ersten von Staffel 3 Mandalorian laufen. Der Mann hat es da auch geschafft mittlerweile. <lacht> Großartig. Ja, ich finde ihn aber auch cool. Also der hat verdient. Ja, der ist cool. Ja, äh, ich, äh, das war's, wollte ich so gesagt haben. Ich wollte unbedingt hier The Last of Us mal reinbringen.
2: Bringst du jetzt jede Woche rein. Dann hast du ja, ja, ja genau, genau. Ich, acht Wochen ich, guck, ich guck
1: einfach nichts anderes mehr, genau. Und bei euch.
2: Ja, ich kann ja kurz mal rein Dingsen weil ähm, <lacht> ich jetzt sowas aufgreife, was wir schon vor zwei Wochen hatten. Und ich äh, das Gefühl hatte, ich ähm, habe es dann aber, war dann weniger äh, euphorisch vielleicht, als äh, mein Eindruck jetzt mittlerweile ist. Und zwar äh, hattest du Daniel von It Takes 2 gesprochen. Ja. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon länger nicht mehr gespielt. Und hab's aber jetzt doch, also noch nicht, also eigentlich fast jetzt ganz durch, aber noch nicht ganz. Mhm. Ähm, aber hab jetzt eigentlich nochmal einen ganz anderen, also nicht, nicht einen ganz anderen Eindruck, aber den Eindruck, dass es einfach spielerisch sehr, sehr ähm, abwechslungsreich ist. Und also es gibt so Momente, wo ich denke, okay, das sind, äh, das erreicht schon fast die Qualität, wie so die besten Action-Momente aus so einem Uncharted-Spiel. Ja. Ähm, was halt auch so, die also was so alles passiert und was man sich so ausdenkt. Und dahin äh, dahingehend, also rein spielerisch, ist es wirklich sehr abwechslungsreich und sind es auch immer ganz tolle Ideen, die da kommen. Ähm, das ist, glaube ich, das Einzige, und ich glaube, aber das wurde auch damals, als das Spiel erschienen ist, ähm, immer wieder quasi erwähnt oder kritisiert. Ähm, das halt inhaltlich ähm, ist es nicht, also ist es jetzt nicht so außergewöhnlich, ist es okay. Beziehungsweise ist es halt einfach nur so ein bisschen die, das, die Grundlage, das Fundament. Aber jetzt gerade, wenn ich überlege, so die letzten vier. Ähm, ja, wenn man überhaupt Level nennen kann, aber die vier letzten Level, die man hat, da tritt die Geschichte eigentlich so ein bisschen auf, auf der Stelle mhm. und ähm, man ist, ein, also eigentlich ist das Ding schon durch oder könnte man auch abschließen ähm, und dann werden halt noch so viel größere Welten oder sowas aufgebaut, was einfach spielerisch sehr gut ist und die Ideen und diese Welten, wie die aufgebaut sind, ist alles äh, sehr, sehr schön und sehr kreativ, äh, nur halt der Inhalt trägt, also das trägt es eigentlich gar nicht so richtig und ich weiß natürlich noch nicht jetzt, wie es komplett endet, die ganze Geschichte. Äh, man kann davon ausgehen, dass es äh, gut endet, äh, in dem Rahmen, was jetzt hier gut wäre. Aber andererseits ja, finde ich nicht, dass der Inhalt dann irgendwie das ganze Spiel runterzieht. Aber man merkt halt ähm, schon, dass es, also wenn es auch inhaltlich noch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt noch, emotionaler hätte machen können, aber das noch ein bisschen mehr was gemacht hätte, wäre es natürlich ein noch noch besseres Spiel. Und so lebt es halt so völlig einfach von seinem ähm, spielerischen, von dem ganzen Spielprinzip und diesen Ideen. Und das Einzige, wo man quasi kritisieren könnte, ist halt, dass der Inhalt jetzt nicht besonders kreativ ist, sondern ja, mehr so pro forma halt mit dabei ist und dass man so mitzieht. Aber einen ist gar nicht so richtig interessiert. Also die, die beiden Hauptfiguren wachsen einen schon irgendwie ans Herz, aber ähm, deren Schicksal ist... Also, geht einem jetzt nicht so nahe, finde ich. Und ähm, weil man auch das Gefühl hat, es sei denn, also das Ende überrascht es noch, aber wenn man das Gefühl hat, okay, man weiß jetzt auch, was wie der Hase läuft und worauf das hinausläuft. Aber so rein vom Spiel her finde ich das schon sehr, sehr ähm, abwechslungsreich und ähm, auch gar nicht so ein, also, also ja, es gibt schon Stellen, wo man so ein bisschen hängen bleibt und äh, das Spiel hat auch so zwei, drei Fehler, wo man, äh, also ich hatte jetzt einen Moment, äh, wo ich was hätte drücken müssen oder können und das die Taste hat halt nicht in dem Moment nicht das gemacht, was sie soll. Da oh. musste man das neu starten. Ich hätte nachgelesen, dass es wohl öfters ein Problem ist, dass hier und da einfach so Mechanismen nicht ganz funktionieren. Aber das hatte ich jetzt wirklich nur ein einziges Mal. Ähm, aber ansonsten macht das wirklich äh, sehr viel Spaß. Und ich meine, dass ich vor zwei Wochen, als wir darüber gesprochen haben, nicht ganz so, also sehr neutral da gesprochen hatte und äh, nicht ganz so euphorisch. Aber. Auch wenn man Abstriche machen muss, inhaltlich, finde ich, spielerisch, lohnt es auf jeden Fall. Man muss es halt zu zweit spielen. Und ähm, alleine geht es halt nicht. Ähm, du, du kannst ja.
1: es auch wirklich nur zu zweit spielen. Man <lacht> muss es einfach so sagen. Genau, ähm, man kann, also man kann das nicht alleine ja, und einem wobei, Spiel, genau. Aber, aber nur als, als Denkanstoß, wie geil ist es aber? überhaupt, dass wir von einem reinen kooperativen Spiel sprechen, was so gut ist, und wir dann überhaupt über die Qualität der Narration noch sprechen. Das heißt ja, also ich finde es überhaupt ganz cool, dass es bei so einem Spiel, wo es ja eigentlich fast nur darum geht, dass du zusammen Spaß haben sollst, überhaupt diese Qualität von Narration geboten wird. Da lässt sich noch drauf aufbauen, gar keine Frage. Aber ja. das ist auch ein Balanceakt, weil ähm, Du darfst die Narration dann hier auch nicht zu sehr die Überhand gewinnen lassen, dann verlierst du die Leute, die schon denen es nur um dieses Spielerische geht. Aber die willst du ja im besten Fall auch catchen. Also ich fand das jetzt schon ganz gut so, aber da lässt sich noch weiter experimentieren. Und ähm, ich bin wahnsinnig gespannt, was diese Entwickler jetzt noch machen und draufsetzen. Ich habe mir das erste Spiel von denen, oder ich, ich weiß nicht, ob es das erste ist, aber das Vorgängerspiel von denen jetzt auch geholt. Das war ganz günstig. Ähm, ich bin bei äh, jetzt seit, seit dem letzten Mal. Ähm, äh, nicht mehr weitergekommen bei äh, bei It Takes Two, aber ähm, meine meine äh, sobald meine Mitspielerin und ich das durchhaben, weiß sie noch nichts von <lacht> könnten wir No Way Home hä No Way Home nee. a Way Out äh, a, way, a Way Out ne A Way Out mal probieren was natürlich ein ganz anderes Ding ist, weil es ja eher glaube ich ernst ist Grafik mhm. es ist ein Gefängnisausbruch, den du da glaube ich zu zweit planst, mhm. aber das ist geil ich finde geil, dass es ein Studio gibt was sich jetzt auf diese Art von Spiel scheinbar äh, zu konzentrieren versucht. Und ja, mehr, bitte mehr davon.
2: Gut, das also ist ein Risiko halt, weil man dann immer gesagt okay, man braucht halt einen zweiten Spieler. Und wobei, es ging ja auch, ich weiß gar nicht, geht es auch online? dass man Ich fühle mich getriggert. Ja, genau. Also, halt, also pandemiemäßig ist es vielleicht nicht so, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob man immer lokal nebeneinander sitzen muss oder ob das auch online gehen würde. Text zu zu zweit oder halt way out zu zweit zu spielen. Wahrscheinlich brauchen beide das Spiel dann und ich meine aber es gibt im Menü die Auswahl. Da lacht er.
0: Ja Daniels Verbindung also ist wieder ähm, Verbindung ist wieder suboptimal.
1: Ja ich bin aber wieder da.
2: Vielleicht hast du, während ich gesprochen habe, die Lösung genannt, aber wir haben dich nicht gehört. Die Lösung? Ach so, Ach so die Lösung. Oder die, oder die
1: Hab ich, Das war wieder, wieder einer dieser Sachen, wo ich dich noch die ganze Zeit gehört habe, aber jetzt kommt das Geilste. Ich habe dich gehört, Christian aber nicht mehr. Hä? Und Gut, das, also, verste, das verstehe ich nicht. So viel habe ich aber auch nicht gesagt, weil ich äh... nee, aber, Er aber fühlt Manuel, sich nur getriggert. Manuel genau. sagte irgendwann, jetzt lacht er, und ich habe niemanden lachen gehört. Nee, das war, ja, er er, er meinte dich dich?
2: dich? dich, Ich habe dich lachen gehört.
1: Oh da habe ich schon lange nicht mehr gelacht, als ich als du mich lachen gehört hast. Boah, das ist das ist ja schon fast so, als ob wir über verschiedene Zeitebenen sprechen. Na, egal. Äh, also wir sind bei den Hausaufgaben jetzt, boah.
2: oder bist du noch bei zuletzt gesehen? Also wir sind jetzt bei der letzten Hausaufgabe wir, gerade. Wir hätten,
1: wir, wir, hätten Christ, wir hätten Christian. Ach so. <lacht> bam, bam, bam. Ich will trotzdem noch auflösen, äh, soweit ich weiß, kannst du die beiden Spiele online spielen. Du bleibst dann aber im Splitscreen, witzigerweise. Mhm. Ähm, weil es aber auch, glaube ich, immer mal auch also nicht, un, nicht ungut ist, wenn du siehst, was der andere macht, so mit einem Auge. Also Natürlich, ja. Und beide geht, brauchen das aber geht, das
2: Spiel ja. dann auch. Ne? Also das kann nicht nur einer haben und der andere steigt online dazu, sondern beide müssten das Spiel dann auch für sich besitzen, ja, genau. wenn sie nicht an einem Ort sind. Ja. ganz
1: genau. Na gut, aber jetzt bin ich äh, total gespannt, was Christian sich rausgesucht hat für heute. Oh je. Ja.
0: Da kann ich nicht äh, mithalten. Was? Aber muss ich auch nicht. Das ist kein Wettbewerb. Ich habe mich aus irgendeinem Grund oder irgendwie wieder in so eine quasi, ähm, ja, in, 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 so ein, in so ein System, nenne ähm, ich es mal, reingebracht, wo ich gezielt gewisse Filme, wobei ja, so gezielt ist es noch gar nicht, aber halt es, es sammelt sich an, dass ich ähm, so ältere, lange nicht gesehene ähm, Genrefilme, insbesondere ähm, Horrorfilme, so der, der, 80er, 90er und früh, ganz frühen 2000er äh, nochmal auffrische. Ähnlich wie, wie ähm, letzte Woche Dr. Sleep, auch wenn der natürlich noch ein bisschen aktueller ist. Ähm, aber ich habe einen gewissen Horrorfilm aus den frühen 2000ern gesehen, wo eine Gruppe äh, Frauen eine Höhlentour unternimmt uh. ähm, und dann Aha. sich in den Höhlen verirrt und äh, plötzlich die Frage aufkommt, hm, sind wir hier allein? In dieser endlosen ausweglosen, steinernen ähm, Hölle. Hölle, genau. Guter Stoff. Guter Stoff. Die Rede ist von Neil Marshalls The Descent. Und äh, wie gesagt, ich hatte den wirklich seit gut und gerne zehn Jahren nicht mehr gesehen. Und äh, als ich ihn jetzt, bei äh, welchem Streaming, an? ich glaube Prime Video, das ist das, das Tückische, wenn man seinen Firestick benutzt und einfach nur durch das Hauptmenü scrollt und all, <lacht> alle Apps, die du aktiviert hast oder wo dein Account hinterlegt ist, ähm, der fragt dich dann nicht mehr immer, wo er dich hinleitet. Und wenn du nicht aufpasst, dann läuft der Film irgendwann und du hast gar nicht mitbekommen, Moment, bei welchem Anbieter bin ich gerade? Egal, spielt keine Rolle. Irgendwo ist er gerade im Streaming. Ähm,
1: und zack ist man auf Pornhub.
0: Das habe ich auf meinem Firestick nicht hinterlegt. Ich weiß auch nicht, ob das geht. <lacht> Müsste ich mal aus, austesten, ob mein Premium-Account darauf läuft. <lacht> Nein, The Descent, äh, wie gesagt, eine Gruppe Frauen unternimmt eine Höhlentour. Äh, bei einer, bei unserer Hauptfigur, äh, liegt ein großes Verlusttrauma zurück, das durch diese Gruppenaktivität äh, so ein bisschen mehr von, von ihren Freundinnen gesteuert äh, überwältigt werden soll. Aber weil es auch so ein paar, ähm, weil ein, zwei andere A ähm, Akteurinnen dabei sind, die andere Ideen verfolgen, ähm, gerät diese Höhlentour schnell außer Kontrolle und dann kommt eben der Einfluss ähm, mit der Fragestellung: Hm, habe ich da etwas gehört, was ähm, nicht zu dieser Gruppe von Leuten, die ich kenne, gehört? Und die Antwort lautet natürlich: Ja, natürlich ist da unten etwas. Ähm, der Film. Hatte damals, ähm, oder das ist zumindest mein Eindruck, ähm, einen durchaus guten Ruf und ähm, gilt vielen rückblickend als, als ähm, Highlight der, im, im Horrorgenre der 2000er. Ähm, würde ich auch nicht mehr nicht von abrücken. Aber ich habe schon festgestellt, das ganze Drum und Dran mit eben ähm, erwähnten Trauma und der Gruppenkonstellation, ähm, also sämtliche Dialoge sind schon sehr plump und ähm, wollen ihren Punkt wirklich sehr, okay, wir haben jetzt diese Figur, die ist ein bisschen antagonistisch und ähm, erkennt er das Trauma von unserer Protagonistin nicht. Ähm, zack, anderthalb Sätze, mehr brauchen wir nicht. Die Reaktionen der anderen darauf, mehr als ein Blick und einen Satz brauchen wir nicht. Einfach stumpf das Statement raus, damit man damit arbeiten kann und weiter im Text. Das ist äh, nur so mäßig elegant und nur mäßig erfolgreich, was äh, die Involvierung ins eigentliche äh, menschliche Drama betrifft. Aber als äh, Höhlenkletter-Horror-Action ist das immer noch äh, ein starkes Stück.
1: Ja, ähm, bei mir wird es wahrscheinlich auch schon so lange her sein. Und ich möchte den unbedingt auch mal wieder nachholen. Ähm, oder oder ähm, auffrischen. Ähm, eine Sache damals, kam es mir so vor, als hätte der Film ein bisschen an Intensität verloren, als die ähm, Katze aus dem Sack war quasi. Ich empfand, glaube ich, ähm, dieses Verirren in, den, ähm, in diesen Höhlen ähm, als noch krasser, bevor es übernatürlich, also so richtig übernatürlich wurde. Wie hast du es diesmal empfunden?
0: Ich störe mich ein bisschen an den Begriff über, natürlich, aber das ist Interpretationssache. Ja, ja. Du weißt, ähm, ich, ja. Aber ich würde im Prinzip zustimmen, aber ich würde sagen, der Film wechselt da von einem, ähm, von einem wirklichen klaustrophobischen ähm, ja, Survival-Horror-Film zu einem, zu einem eher action-orientierten Slasher. Mhm. Das ist einfach so eine Art Subgenrewechsel innerhalb der Narrative. Mhm. Also da ist schon eine Veränderung drin. Ähm, man, man muss beides Nehmen, wie es kommt, also beides hat so seine Vorzüge Ich glaube, anderthalb Stunden lang nur klettern im Dunkeln Wäre irgendwann auch ähm, ermüdend gewesen ja Aber ja, der, der Wechsel dann in der im letzten Drittel ähm, ist schon deutlich Und der Film ist auch nicht zimperlich Ich meine, nee. man, man sieht nicht immer viel, aber das, was man sieht, ähm, ist dann schon Ja, die berühmte Szene mit den ausgequetschten Augen, ja die war mir auch äh, noch, bevor ich den Film eingeschaltet hatte, präsent.
1: Mhm. Ja, ich muss ihn auf jeden Fall nochmal wieder gucken.
2: Kennt ähm, einer von euch den zweiten Teil?
1: Ich wollte es gerade fragen. Äh, ja, Ach. den habe ich auch mal gesehen. Ich nicht. Äh, ähm, und empfand den zumindest auch noch als okay, glaube ich. Äh, aber auch da fehlt, das ist auch schon so lange her. Ich äh, werde beide demnächst mal einfach wieder gönnen. Ich habe die beide auch hier rumstehen, glaube ich. Doch, habe ich auf jeden Fall ähm. Doch, ist ne, Also, und dann hört ja auch zum Glück auf. Also, das ist ja nicht zu Tode gemolken, diese Reihe. Von daher. Also du, okay. du auch nicht, wenn ich das jetzt so richtig. Nee, nee, genau. Das habe ich nur okay. gefragt,
2: ob jemand den zweiten eigentlich kennt oder ja.
1: Ja, aber nicht mehr präsent, leider.
2: Weil der lief ja auch, wobei lief der erste Teil, war das ein, ein Kinofilm in Deutschland?
1: Ähm, ich ich habe die wirklich erst so richtig auf Blu-Ray. Entdeckt. Da wurde ich von Freunden drauf aufmerksam gemacht.
0: Ich glaube, ich habe. Von wann ist der? Ich hätte jetzt gesagt, das war noch zu DVD-Zeiten.
2: Ich schreue gerade. Also bei Teil 2 steht dabei, dass er in, nicht in die deutschen Kinos kam. Ja. Bei Teil 1 sehe ich jetzt gerade nichts explizit über einen. Deu also ich bin nur bei Wikipedia jetzt gerade und da sehe ich jetzt erstmal. Daniel, du weißt doch
1: sowas. Wann kam die Blu-ray raus? Weiß ich wirklich nicht mehr. Okay. Also in dem, in dem Fall nicht, weil ich ihn selber später erst für mich entdeckt hatte. Aber ich glaube, und damals gab es auf jeden Fall schon Teil 2, als ich Teil 1 gesehen habe. Also es wird. Okay. Das ist alles schon her. Okay. Gefühlt würde ich jetzt irgendwas mit 2010, 2011 sagen, aber das ist okay. eine reine Schätzung. Also der Film kam generell 2005,
0: 2006 raus, je nachdem oh. in welchem Land. Okay. Und ich habe ihn dann auch 2006, 2007
1: ähm, gesehen. Oh, krass, okay. Mhm. Hätte ich sogar, da ist sogar noch älter, als ich jetzt dachte. Okay.
2: Aber er lief, ah, ich sehe gerade, in startet der Film am 10. November 2005, okay, startete
1: er im Kino. Okay, okay. Also Teil 1 im Kino, Teil 2 dann nicht. Aber der zweite ist auch vom gleichen Regisseur, vom selben Regisseur. Warte, ah, jetzt, jetzt ah. habe ich mich aber selber irgendwie Nein, das war aber richtig. Ja, das stimmt, ich weiß, ich weiß. Bei Handlung konntest du das vorhin übrigens konntest du tatsächlich, könnte man darüber streiten. Es ist jetzt ja. dieselbe Handlung oder die gleiche Handlung. Das ist tatsächlich äh, eine kleine Grauzone. Hier ist es derselbe Regisseur. Genau. Ähm, ja, ja, ich weiß das nämlich. Ich, ähm, <lacht> nur nur, nur ähm, im, im Reden ähm, rutscht mir gerne mal dann das falsche Wort raus und dann ja, muss ich das, mich damit. Genau. Ähm, ja, genau. Ja, aber den zweiten aber, hat er auch jemand anders gemacht. Nein, das ist, glaube ich, vom selben Regisseur, da.
2: Neil Marshall den ersten gemacht, aber den ja. zweiten hat John Harris gemacht. Dann habe ich
1: gerade nichts gesagt. <lacht> wow, okay, gut, wusste ich nicht, hatte ich fall, äh, dann falsch auf dem Schirm. Okay, gut, sorry. Ähm, wobei das, was Neil Marshall dann gemacht hat, äh, mitunter auch nicht so besser war. Wobei, gut, er hat ein paar Westworld-Folgen inszeniert und die waren, glaube ich, auch ziemlich gut. Ja, um Hä, äh, was denn? Ja, also
0: möchte ich jetzt nicht, nicht unter den Tisch kehren, aber das ist ja jetzt nicht so. Und laut Wikipedia hat er eine einzige Folge gedreht.
1: Oh, tatsächlich nur eine Folge? Na gut. Ähm, und, naja, und dann kam Hellboy.
0: Ach, stimmt. Denn. Aha,
1: okay. Ja, mhm. das war also wirklich, also nicht der Tolle, die tollen beiden Hellboys. Es kam der Hellboy, der Kacke war. Der, der, der hat alles schlechter gemacht, der war nur brutaler.
0: Also er hat ein paar ein paar ähm, Episoden in oder jeweils eine Episode in ein paar größeren Serien gedreht. Er hat ähm, zwei Episoden für Game of Thrones gedreht, eine für Hannibal und äh, Lost in Space, die ersten beiden. Und eben Westworld.
1: Jetzt auch keine riesengroße Karriere, die er hatte, ne?
0: Nee, er ist halt, eigentlich sein, sein, die, seine Anfänge waren eigentlich das Interessante, sein... sein ähm, Werwolf Army Action Film Dog Soldiers, äh, den er quasi ähm, ja, nahezu komplett ähm, selbst auf die Beine gestellt hat, finanziell, äh, hat ihn auf die Bühne gebracht. Dann kam The Descent und dann ging es abwärts.
1: Dann kam nach Hellboy eigentlich noch was?
0: Wikipedia The Reckoning, den, der aber nicht mal einen Link hat im deutschen Wikipedia. Ich habe ihn nicht gesehen.
1: Okay. Gut, nicht. aber spricht natürlich nicht dafür, dass man The Descan Descent mal wieder. Aufholen sollte. Äh, auffrischen sollte. Aufholen. Und, die, <lacht> und beim Viertel
0: die zweite Silbe betonen sollte.
1: Dezent. ne? Ja. So Danke viel, für diesen So
0: viel Klugscheißerei so und, und ähm,
1: Brechekorrektur muss sein. Das ist vollkommen richtig. Ähm, so lerne ich. So ja, lerne das. ich. Aber gut, apropos lernen. Wir haben ja für heute auch gelernt. Und Ach, so richtig. zumindest vorbereitet. Mhm. Ähm, Gehen wir, ran. Das, gehen, das, gehen wir ran. Das ist heute etwas anstrengender, glaube ich, als
0: sonst. Ja, aber dann ich, dann, ich glaube, bei dir klingelt das Telefon. Gutes? Ja.
1: Äh, ja, und ich glaube, du bist dran. Aus der Zukunft? Ja, du sagst irgendwie, ich... Äh,
0: du erzählst Blödsinn.
1: Ja, woher weißt du das? Was weil, doch das vergangenes Ich, was in der Zukunft angerufen hat? Weil, weil
0: ich es war und bin. Aus der Zukunft.
1: Aber dann weißt du es doch jetzt in der Vergangenheit noch nicht. Oder ist das jetzt eigentlich Gegenwart?
0: Doch, ich habe zwei Leitungen offen. Ich spreche auch gerade mit meinem Zukunfts-Ich.
1: Aber vielleicht ist es ein Zukunftssicher aus einer anderen Paralleldimension.
0: Oh, oh, und jetzt?
1: Muss Manuel einschreiten.
0: Boah, mein Gesicht juckt.
1: Ähm, es ist. <lacht> ich habe Christ, hab schon kein Christian, Gesicht mehr. Christian, es ist alles oder ihr beide, es ist alles in Ordnung, solange nicht irgendwie so ein Finger ausgekotzt wird. Dann ist alles gut, okay? Fingernagel. Okay, äh, liebe Hörer, das war der Lach. Podcast. Äh, wir werden uns vermutlich nicht mehr äh, hören. Sehen ich, schwebe, nicht mehr. ich schwebe, ich <lacht> schwebe. Äh, äh, besser hättest du die Handlung von äh, Call, nee, Calls nicht zusammenfassen können. Danke sehr, ich brauche ja gar nichts mehr machen. <lacht> äh, okay, also wir fangen offensichtlich mit Calls an. Ähm, eine Serie auf äh, Apple TV Plus, äh, bestehend aus neun Folgen, die äh, so 15 bis 20 Minuten dauern. Ähm, ich kann äh, empfehlen, da ein, einen Film draus zu machen einfach. Also sich alle Folgen hintereinander anzugucken. Das ist irgendwie schön rund, fand ich. Ähm, baut sich auch atmosphärisch schön auf. Also, ähm, worum geht's? Es gibt nicht die eine Handlung, irgendwie schon, irgendwie auch nicht. Ähm, wir hören aber in den verschiedenen Folgen verschiedene Anrufe, die ähm, alle so pri private Konflikte haben. Ähm, in der ersten Folge äh, ist es zum Beispiel ähm, so ein, ein, ein Pärchen, die ähm, in verschiedenen Städten leben, weil er im großen, Tra im großen Traum hinterhergejagt ist und ähm, da merkst du schon, das kriselt da so ein bisschen, dann... Äh, kriegst du einen zweiten Anruf mit und ähm, du merkst, ah okay, er betrügt sie mit seiner Agentin und so weiter. Und plötzlich, plötzlich wird es ein bisschen spooky, weil bei äh, seiner ähm, noch Freundin oder noch noch Frau, ähm, auch jemand im Garten auf, ein größerer Mann, dann merkst du, hörst du auch die Polizeianrufe von ihr und bei ihm wird es noch spookiger. Weil ähm, er telefoniert gerade hier mit seiner Agentin und sagt dann irgendwann, äh, du, wenn ich hier mit dir telefoniere, werde ich dann bei mir im Bett. Bom, 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 bom. Das ist diese erste Folge und solche, solche äh, theoretisch äh, erzählt jede dieser Folgen eine kleine andere. Geschichte, die alle so ein bisschen mysteriös ähm, manchmal so ein bisschen mehr Horrormäßig manchmal ein bisschen mehr Science-Fiction-mäßig sind und das Spannende es ähm, hängt aber alles so ein bisschen so, so mit der gleichen Anomalie zusammen und immer mehr erfährst du dann so ein bisschen drüber, was da eigentlich los ist. Und jetzt das ganz Spannende an dieser Serie du siehst nichts. Also du siehst schon was. Das ist das kasse dabei, also du hörst aber erstmal nur diese Anrufe. Jetzt könnte man sagen, gar okay, ein Hörspiel, warum gibt's das auf einem Streaming-Service, der eigentlich für äh, audiovisuelle Serien da ist. Sie machen trotzdem was visuelles, äh, indem man, ähm, ja, äh, ganz böse gesagt, indem man so ein bisschen diese alte Windows-Media-Player-Sache genau, genau das, genau das. Ah, war <lacht> durchaus, <lacht> durchaus schon ein bisschen, äh, bisschen geschickter als nur das. Und man kann die Dialoge immer schön mitlesen. Und damit wird auch ein bisschen geschnitten. So, damit wollte ich jetzt... Und da ist er wieder weg. Damit
0: wollte, er wollte er sich verabschieden damit. Damit wollte er sich verabschieden. Ja, aber ich finde es witzig, dass auch da, offenbar hat sich das eingebrannt bei äh, Windows-Nutzern einer gewissen
1: Generation. Die Einleitung gewiesen. Nein, Daniel, du bist raus. Entwickelt.
0: Also wie gesagt, ähm, es ist irgendwie witzig, ähm, während, während wir darauf warten, dass Daniel wieder zurückkommt, ähm, dass diese Assoziation mit dem Windows Media Player offenbar sich so eingebrannt hat, dass ähm, der und ich die, die gleiche Assoziation hat. Wie ging es dir damit? Manuel?
2: Ich dachte ich natürlich auch zuerst daran, genau, an diese ähm, Animation, die... Ich, ich frage mich halt bei... Äh, wann das denn abgelegt wurde? Also, das gab ja dann, das war ja ein Windows Media Player und das hatte aber, die anderen haben das, habe ich, nie aufgenommen, weil was ich auch noch erinnere, ist, ich glaube, das war dieser Winamp Player, der diesen Equalizer hatte, der immer so hoch und, oh, und Ja, zurück, also Winamp. Genau, und das sind, also das wo, war wo ja
0: auch nur so, Skins für geholt hat.
2: Genau, und das war halt irgendwie, äh, das war, ist ja jetzt heutzutage irgendwie weg. Ja, eigentlich schade, mehr. dass das
1: Spotify sowas nicht hat, ne?
2: Kostet halt noch mehr Akku dann, wenn man, als wenn man auf dem Handy hören würde. Ja, oder, ja.
1: natürlich. Wo, wobei gut, Spotify hat aber dafür natürlich immer diese Funktion. Ähm, du siehst auch mittlerweile dann so Teile der Musikvideos bei bestimmten größeren Titeln.
2: Ja, aber nur halt als Sauerschleife, das ist dann eh nicht ist so, so, so abwechslungsreich.
1: Ja, das stimmt.
2: Das habe ich noch nicht mitgekriegt.
1: Doch, also bei du App beim bei Hören,
2: Smartphones. genau, also genau, wenn du beim Hören einfach auf den Tra also aufs Handy schaust oder den Track auswählst, dann werden Teile von der Musik oder muss nicht Musikvideo sein, aber Teile von irgendwas dann halt gezeigt, was zu dem Track gehört. Aber halt nur so, ich glaube, so 10, 15 Sekunden Clips, das halt eine Dauerschleife, dann läuft. Ähm, genau, aber äh, zurück zu Calls. Ich ähm, fand es auch, ich dachte am Anfang, also, dass man die ganze Zeit so mitliest, was die auch sagen, aber irgendwie hat sich das ziemlich schnell so, also, ich weiß nicht, ob das richtig so bezeichnet, aber so organisch angefühlt, dass man halt sieht, was die sagen. Mhm. Weil damit ja auch gespielt wird, so ein bisschen, ähm, wie quasi, also welcher also größtenteils ist es auch die gleiche Farbe, in der die Schrift dann auch geschrieben wird. Manchmal ändert sich das ja auch, je nachdem, was da gesagt wird oder was gerade passiert. Und es ist ja auch nur am Anfang so, dass man quasi links und rechts jeweils die beiden Figuren hat, die telefonieren. Und ich habe das Gefühl, so in jeder Folge bewegt sich das mehr und mehr. Also spielt man mehr und mehr damit, wo eigentlich diese Namen stehen und wie, wie sich die Namen bewegen. Und so wird halt mehr daraus als so ein reines, wo man sagt, okay, eigentlich ist es ja ein Hörspiel, sondern da wird doch nochmal noch ein bisschen mehr gemacht. Also gerade jetzt ohne da jetzt zu inhaltlich zu stark reinzugehen, aber mit der Folge, die jetzt in dem Flugzeug zum Beispiel spielt. Ja. Ähm, klar kann man mit den Tönen und so weiter auch schon die Atmosphäre aufbauen, aber gleichzeitig wird trotzdem auch so ein bisschen eine Räumlichkeit aufgebaut, je nachdem, wie diese Namen halt, also wo die Namen stehen, wie die bewegt werden und wie sich auch das Visuelle so ein bisschen mitbewegt. Ähm, genau, das fand ich eigentlich ganz, ähm, ganz spannend, weil ich am Anfang auch einfach wirklich dachte, hm, also wieso eigentlich ähm, macht man daraus jetzt so, also was Visuelles und nicht einfach nur ein Hörspiel. Ähm, beziehungsweise weil, weil was aber Zeit auch
0: notwendig ist. Also ich stimme allem zu, was, was du was du gesagt hast, mit, dass mhm. sie auch damit äh, spielen, so wie du schon sagst, manchmal fällt es oder die die Namen bewegen sich äh, voneinander weg oder mhm. der eine sieht ein bisschen ab. Also da wird schon mitgearbeitet. Aber es ist auch einfach notwendig, weil sie eben so ein bisschen, ähm, ja, von Footage-mäßig, ähm, herumspringen und äh, zwischen den Szenarien sprechen. Du brauchst äh, die Orientierung mit den Namen, wer ist gerade der Neue, weil du überhaupt keine Zeit hast, dich an Stimmen und Namen zu gewöhnen. Du,
2: das stimmt, Um, um ja, dich
0: ja. In, in, der, in der Geschichte und in diesen wechselnden Perspektiven dann auch noch mit verschiedenen Zeitebenen zurechtzufinden, äh, brauchst du einfach das Visuelle mit den Namen, wer sich wo befindet, äh, um überhaupt irgendwie da, da zu, zu Bezug zu bekommen und dich zu orientieren. Nur wäre, wäre es Sound Only, um Neon Genesis zu zitieren, ähm, das wäre, glaube ich, nicht hätte nicht funktioniert.
2: Aber ja, Fand ihr es das gut, dass die also es waren ja größtenteils bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen, die da die Stimmen gesprochen haben? Hatte das also fand ihr das gut, dass es das bekannte Stimmen waren oder ihr zwei, drei oder hat es eher euch rausgerissen oder ja, was? Ich, ja. ich
0: glaube, mich hat es manchmal ein bisschen rausgerissen, weil ich dann eben versucht habe zu erkennen: Okay, wer ist das? Und den kenne ich auch. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Ach ja, es, es ist wirklich äh, keine Ahnung, Judy Greer oder äh, ich meine ähm, Pedro Pascal hört man sofort raus, also mhm. ich jedenfalls. Aber ja, es hat mich schon ein bisschen, bisschen abgelenkt, muss ich sagen. nicht, nicht stark, aber schon ein bisschen.
1: Gut, aber da, da müsste man demnächst auch bei, bei visuelleren Filmen fragen äh, oder bei Animationsfilmen, wo bekannte Leute sprechen, äh, ist es okay, dass man bekannte Leute besetzt hat. Also, ja, aber da, äh, ja, da hast du noch,
0: noch stärker, also ja, das ist auch immer eine Sache, deswegen argumentiere ich auch immer, äh, man sollte nicht Prominente da reinsetzen, sondern eben wirklich Sprecher. Äh, aber mhm. da hast du halt, du bist viel schneller in deiner in Figur drin, weil du eben mehrere Ebenen in einer Figur hast. Du hast die Stimme, das Aussehen und die Aktion. Und hier mhm. fehlen dir mindestens anderthalb davon. Ja. Und deswegen <lacht> konzentrierst du dich viel mehr auf die Stimme. Und ähm, je nachdem, wer es spricht, der triggert dann. Ich als jemand, der, der eigentlich immer im ähm, O-Ton guckt, äh, die das bin ich mit den meisten Leuten hier eben vertraut und das triggert dann eben in meinem Gedächtnismoment. Die Stimme kennst du doch und das muss erst wie so ein Ohrwurm versucht mein Gehirn erstmal diesen Punkt. Ach ja, das ist das ja, ist ja, ich, X. Verstehe. ich verstehe. Muss erst Haken hintermachen, bevor ich akzeptiere. Okay, ähm, Karen Gillen in der ersten Episode spricht jetzt diese Person.
1: Mhm, verstehe ich. Um
2: es also ich weiß gar nicht. Also ich vom Inhalt her ähm, bin mir noch nicht ganz sicher. Ob ich das Ende dieser Serie gut finde, beziehungsweise ob mir das am Ende dann zu einfach ist. Mhm. Also ich bin mir da noch unsicher. Also, ich fand es generell erstmal so als Seherlebnis ähm, schon spannend und abwechslungsreich und dachte aber dann am Ende so von der Geschichte her und wie die dann auch diese Geschichte auf. Also, ich fand es dann erstmal gut, wie diesen Anfang, diesen Prolog gibt dann wird langsam dieses Mysterium aufgebaut und man erkennt auch, okay, das hat alles einen Zusammenhang auch, das, weil ich finde so die Folge 2 und 3, könnte man denken, das ist vielleicht auch für sich so abgeschlossen und dann, weil auch schon Daten, als von Anfang an ein im Datum immer dran steht, weiß man, okay, irgendwie ist es ja auch wichtig und gibt es einen Zusammenhang und das wird ja immer mehr und mehr dann äh, zusammengeführt. Aber so ganz am Ende dann so die ähm, allerletzte Folge, da habe ich irgendwie, weiß nicht, da war, also ich habe dann vielleicht gemerkt, dass mir die Geschichte vielleicht nicht zu nahe geht oder die Figuren irgendwie nicht so nahe gehen, was dann vielleicht an der Präsentation auch lag. Aber so ganz ja, weggeblasen war ich am Ende jetzt auch nicht oder so. Also mhm. nur rein vom Inhalt her fand ich irgendwie so die Auflösung dann so ein bisschen, weiß nicht, ob es dann daran lag. Klar, die haben keine anderen Mittel, sie müssen das ja irgendwie dann so audiomäßig erzählen. Und dann ist es vielleicht das der beste Weg, das so zu lösen. Aber ich weiß nicht, also für mich... Ich fände es gut, dass es dann irgendwie abgeschlossen war in irgendeiner Form, aber der Weg dahin dann so die in der letzten Folge, das weiß nicht. Mhm. Ich hätte jetzt auch kein Alternativ, was ich erwartet hätte oder was noch hätte passieren können. Aber das war, da war ich so ein bisschen war so ein bisschen zu, weiß nicht, nicht locker, sondern einfach zu nüchtern vielleicht auch. Da bin, also ich bin mir wie gesagt noch gar nicht ganz sicher, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Ich, ich, ja.
0: ähm, mir ging das ähnlich und ich, ich würde behaupten, da fehlte so ein bisschen der Feinschliff in den Dialogen. Also im, mhm. Der große Rahmen ähm, gefällt mir durchaus gut, wie nach und nach klarer wird, das gehört alles zusammen und es steuert darauf zu und das sind so die Parameter dieses Phänomens und ach übrigens hier darauf fußt es, dann kommt am Ende Spoiler äh, der Wissenschaftler hinzu, auf den das zurückgeht, alles gut und schön, aber ähm, im Prinzip hast hat jede Episode davor, also 1 bis 7, bis also 8 und 9 mit dem, mit dem, ähm, Gönnen ja so ein bisschen noch stärker zusammen. Mhm. Aber davor, die Episoden haben immer so, so eine Sache, du hast die Grundprämisse, ähm, dann kommt, kommt ähm, diese übernatürliche ähm, Thematik hinein und durch dieses Chaos, durch das Drama und Trauma äh, löst es in den, in den Leuten äh, gewisse Geständnisse oder Lebenswandelansprachen aus und die werden dann runtergebetet, dann wird ein Haken hintergemacht und wir gehen zur nächsten Episode. Und ähm, das ist ein bisschen sehr formellhaft, äh, sehr ein bisschen plump und das passt dann auch ähm, oder so, so geht es auch weiter, wenn dann am Ende die Serie mit ihrer wir müssen eigentlich netter zu uns sein, offener und ehrlicher zu uns sein, Botschaft daherkommt die an, an sich gut und schön ist, aber zumindest für mich äh, fehlte da der, der dramatische Unterbau, um das wirklich zu spüren, spüren zu können und ich denke nicht, dass dieser dramatische Unterbau ähm, besser gewesen wäre, wenn man was gesehen hätte, sondern wenn man sich entweder ein bisschen mehr Zeit oder ein bisschen mehr wie gesagt, Feinschiff in den Dialogen und in der, in der Konstruktion der jeweiligen ähm, Episoden gegeben hätte.
1: Mhm. Ja, ich, ähm, ich fand auch rein inhaltlich gesehen, hm, ich habe mir, während, während ich so die Folgen geguckt habe, auch, auch gedacht, wow, ähm, wie werden sie das wohl auflösen und zusammenführen? Und werden sie es überhaupt machen? Und wenn sie es machen werden, dann ist das doch mit Sicherheit wieder so ein... Ähm, sobald du das Mysterium entmystifiziert hast, ähm, ist es so... Ach, ja, ach so, na gut. Und so ein bisschen war es auch so. Also erstmal, ich finde auch, wie ihr jetzt schon gesagt habt, eigentlich ganz cool, dass... Ähm, dass es tatsächlich irgendwie Hand und Fuß hatte und ähm, Sinn macht auf diese Weise. Aber dadurch hatte es für mich gerade dann in dieser letzten Folge, und ich glaube, das ist das, was Manuel auch gesagt oder meinte, äh, es, es wird dann wieder so ein bisschen unterwältigend. Es ist dann plötzlich so, so extrem fassbar. Es wird dann so möchte gern verwissenschaftlicht, eben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mit Wissenschaftler. Und es hatte dann so ein bisschen was Science-Fiction-mäßiges, fast schon so eine realistischere Version von Rick und Morty. Ja. Ähm, mhm, mhm. Ne, der, der Wissenschaftler der seine Tochter komplett vernachlässigt hat und nur auf die Wisse, nur auf, auf seine, sein Genie da bedacht war ähm, ja aber, aber es war irgendwie irgendwie ganz nett ähm, aber ja das ist ich fand die Serie, stärker, als du noch gerätselt hast, was, was ist hier eigentlich los und wie hängt das zusammen und wie genau ist es. Und Aber es bin da auch hin und her gerissen, weil irgendwie finde ich aber auch cool, dass sie es dass, dass hinbekommen haben, dass es ja wirklich immerhin Hand und Fuß hatte. Ich, da kennt man ja auch Fälle, die geben dir am Ende eine Lösung und da macht gar nichts mehr Sinn hinten und vorne. Und ja. Aber ja, ich verstehe deinen Punkt, Christian, ein bisschen, ähm, bisschen organischer bei den Dialogen, ein bisschen mehr Feinschliff, hätte dem Ganzen Sicherlich auch nochmal gut getan. Nichtsdestotrotz war ich diese gesamten, ich würde jetzt sagen, waren so zweieinhalb Stunden, ne? äh, ja. ich, war, ich war durchgehend gefesselt. Also ähm, dadurch, dass du dann auch immer äh, wusstest, nach 15 bis 20 Minuten bist du dann einem komplett anderen, bei einem komplett anderen Telefonat und mal gucken, wo die jetzt drauf sind. Äh, so, so auf Mikroebene hinausgeht, wie dann diese Makroebene da hineinspielt. Das fand ich schon sehr faszinierend. Und es hatte auch so ein bisschen was Hypnotisches mit dieser Art, wie das Ganze dann ähm, visuell dann auch erzählt wurde. Auch war, war ein Erlebnis.
2: Habt ihr beides ähm, ähm, am Stück geschaut, also in einem? Ich habe es tatsächlich,
1: Oder? ich habe, ähm, äh, als ich, bevor ich euch die Folgen, bevor ich euch die Hausaufgaben gegeben habe, kannte ich sehr, aber noch nicht ganz. Ähm, da habe ich so einzelne Folgen immer mal wieder geguckt und jetzt habe ich aber wirklich mal alles noch mal für den Gesamtlauf am Stück geguckt. Ach so, ja. Das
0: heißt, du hast es in, zu Teilen schon zweimal gesehen?
1: Ja, ich glaube die ersten zwei oder drei Folgen. Also mehrheitlich kannte ich es noch nicht. Es war mir aber klar, äh, das ist interessant genug, um euch das als Hausaufgabe mitzugeben. Und jetzt weiß ich so richtig, wovon ich rede. <lacht>
0: Ja, ich habe es nicht geschafft, in einem zu gucken, weil ich mich ähm, einen Abend ähm, relativ später dazu entschieden habe, ach, Moment, ich könnte es auch endlich mal damit anfangen. Äh, hm? der, der Tag der, der Hausaufgabenabfrage rückt näher, nicht, dass es wieder ähm, eng wird. Und dann war es eben aber auch nach, nach vier, fünf Folgen schon äh, deutlich nach zwölf und der Wecker klingelte in sechseinhalb Stunden. Ah, da okay. dachte ich mir, hm, das, ähm, den Rest verschieben wir auf morgen.
2: Genau, also ich habe es auch nicht in einem, sondern so in Zweier-, Dreier-Päckchen immer geschaut. Und ja, genau.
1: Aber das ist ja auch das Schöne an diesem Konzept. Alles geht auf. Ja, ja also ich habe auch jetzt nochmal also, Es geht auf. Ich gerade
2: auch überlegt zum Ende. Vielleicht waren mir das auch dann ähm, wieder so, also wurde das kleiner, das Ganze, weil man dann wieder davon ausgeht, okay, es war eine Person, die halt geforscht hat und dadurch was los ähm, irgendwie gestartet hat und losgelöst hat. Und davor war ja der Gedanke so ein bisschen, dass das Universum halt irgendwie alles immer gerade rückt, was halt äh, quasi verändert wird oder falsch
1: ist. Moment, was ja auch, auch richtig ist.
2: Genau, das ist auch so. Und das war nur, ähm, es war eigentlich weniger greifbar und dadurch irgendwie wissen auch spannender, als dann irgendwie zu wissen, oder dass zumindest erzählt wird halt, okay, ist es halt ein Wissenschaftler, der aber das irgendwie nochmal so evoziert hat und mhm. ähm, in Gang gebracht hat. Und vielleicht war mir, also ist es dann eine Erklärung schon irgendwie, aber dann ist man dann so ein bisschen enttäuscht eigentlich, dass es diese Erklärung gibt, ja, fand dass es irgendwie auch. so einen Startpunkt gibt einfach und ja.
1: Ja ist richtig, ja. Aber ich glaube genau, das ist das, was ich gerade auch meinte. Es ist dann ja, es ist schön, dass es irgendwie eine Erklärung dafür gibt, aber ja, es ist es macht das Ganze auch irgendwie wieder ein bisschen. Ah. Ja, kleiner, wie ihr schon sagt.
0: Genau, es, es hätte die Regeln an sich in der Form nicht gebraucht, aber ich finde eben auch, ähm, wie schon gesagt, die Präsentation der Regeln war ein bisschen, ja nicht besonders elegant, sagen wir so. Also Es war halt wirklich so ein bisschen Re Regeln runterrattern, wenn, wenn dann dem, ähm, dem Flugzeugpiloten erzählt wird, das und das, das zu tun und deswegen müssen wir das andere tun, hätte man dramatisch stringenter machen können. Ja,
2: hatte jemand von euch was zu dem, es basiert ja irgendwie auch in einer französischen Serie, wo ja auch der Macher irgendwie jetzt auch wieder mit involviert war, zu der irgendwas gefunden, weil ich habe jetzt nicht weiter danach gesucht, ob's, also, ob das die gleiche der gleiche Inhalt war, also wahrscheinlich vom Konzept her war es wahrscheinlich ähnlich, oder ob das irgendwie was anderes erzählt hat, oder hat da niemand was gefunden oder geschaut von euch?
1: Ich habe jetzt gar nicht mehr in Detail geschaut. Ich bilde mir ein, ich habe mal gelesen, dass das Konzept übernommen wurde, dass mhm. auch das Mysterium übernommen wurde, dass aber Fede Alvarez äh, durchaus dann ähm, eigene kleine Geschichten darum erfunden hat. Das ist die Info, die ich hatte, habe jetzt aber nicht mehr nachgeprüft, ob das auch wirklich so stimmt. Also müsste man noch mal, noch mal schauen. Okay. Ja. Aber schon ja, meinst, ja. immerhin mal ein spannendes Konzept, oder? Also finde ich cool, dass, ähm, das, das dass so was mal so umgesetzt wurde.
0: Das auf jeden Fall. Aber ja, noch ausbaufähig. Ich habe auch so ein, zwei Folgen oder zumindest Passagen von Folgen ähm, dann mal ganz bewusst ähm, das als, als Hörspiel versucht durchzuziehen und äh, mich vom Bildschirm abgewendet.
1: Hm.
0: Weil es eben auch wenn ich gerade gesagt habe, man braucht es, um sich zu orientieren, aber eben wenn es dann so ein, so ein Dialog zwischen zwei Personen ist, ähm, dann hat man eh, oder hatte ich das Gefühl, so jetzt gerade brauche ich diese Windows Media Player ähm, <lacht> Schnörkel nicht. Und das ähm, hat zumindest in dem Moment auch funktioniert. Ich denke, wenn sie dann schon uns quasi nötigen, ähm, beides zu haben. Ähm, und dann, dann müssten sie es halt ähm, für, für einen weiteren Versuch noch mal entweder verstärken oder ähm, einen Weg finden, dass man wirklich überhaupt nichts Visuelles braucht, sondern wirklich ein, ein Hörbuch zu haben.
1: Mhm. Ja, ich bin gespannt. Also die Serie ist ja, glaube ich, von 2019. Ähm, bisher kam noch nichts von wegen zweiter Staffel. Ich denke, das Thema hat sich dann.
2: Das also, wäre ich richtig sehe, Nicht von 19, sondern Nein. von März 2021.
1: Ja. Ach so. Oh, okay. Na gut. Gab es so 19 überhaupt schon Apple drin. TV Plus? Gab es das schon 2019?
0: <lacht> nee, ich glaube nicht.
1: Okay. Ich blick da nicht mehr durch.
0: Ah, doch. App Apple TV Plus äh, seit November 2019 verfügbar.
1: So gerade. So gerade, genau. Naja, Calls. Gut,
2: ähm, braucht er ja auch keine. Also, das heißt Fortsetzung? <lacht> ohnehin nicht, aber gut, weiß auch nicht ob das Konzept in anderer Form oder andere Geschichte natürlich könnte man vielleicht noch mal was Spannendes machen, aber also muss ich, also mega, ich fand es gut, aber ich ja, bräuchte da jetzt weder eine zweite Staffel noch irgendwie was Neues.
1: Es war ja rund, das Ende ja. war ein Ende, also ich finde auch, das ist äh, deswegen sagte ich auch gerade, das ist irgendwie, das hat so auch als Film funktioniert, wenn du das als äh, epi sehr episodenhaften Film verkauft hättest, hätte ich es nicht widersprochen und Fand ich cool. Also, mir hat so gefallen, aber ist jetzt auch nicht, dass ich jetzt sage, oh, da muss aber eine zweite Staffel kommen, weil. Hat ja wirklich auch einen Punkt gefunden am Ende.
0: Richtig. Also wenn dann eher das, das Präsentationskonzept aufgreifen, weiterentwickelt mit einer neuen Geschichte.
1: Ja, genau.
2: Und hier, Herr Alvarez macht jetzt erstmal diesen Alien, also soll jetzt einen Alienfilm machen, da werden sich ja auch irgendwelche Körperteile auflösen
1: oder. Ja. Ach, ja. Und da, da, dass er das, da gibt, ja, dass er das werden, gut sich noch zeigen. Genau, dass er das gut inszenieren kann, wissen wir seit Evil Dead. Aber ja. ich ja
2: seit dem Kino. Also ich habe den im Kino gesehen und seitdem nicht mehr. Und das ist auch so ein Film. Der ist ja jetzt wirklich. Der ist ja wirklich zehn Jahre jetzt. Wird er jetzt dieses Jahr alt. Ja. Ähm, schon lange wieder mal noch mal schauen möchte, um zu wissen, wie ich den eigentlich jetzt. Weil ich habe den eigentlich als einen guten Horrorfilm in Erinnerung. Aber jetzt, nachdem ich letztens den Trailer zu diesem neuen Evil Dead gesehen habe und der mich so gar nicht angesprochen hat, weil er wirklich nee. nur um diesen Gore-Effekt ging, ähm, ja, würde ich gerne noch mal den, das Remake sehen ja. von ihm. Vielleicht. Also
1: habe hab ich auch noch als sehr gut in, in Erinnerung abgespeichert. Ich habe den mindestens auch noch einmal gesehen. Danach, aber ist auch schon lange her. Hier der mhm. mit, dem, ähm, mit dem blinden Mann. Der war ganz spannend. Don't breathe. Don't Breathe, das war er, äh, der war ganz spannend immerhin. Ja, sein, ähm, wie ist der, also Verschw nicht Verschwörung, nicht Verdammnis. nicht Doch, Verschw
0: doch Verschwörung.
1: Verschwörung war das, echt, einfach eine Verschwörung. Der war, der war richtig schlecht. Ähm, der war, ähm, ja, auf vielen Ebenen hat er gar nichts getaugt. Deswegen bin ich mal gespannt, ob jetzt mit dem Alien wieder was kommt, weil. Und, und äh, er hat
0: den saumäßigen Netflix, Texas Chainsaw Massacre produziert.
1: Gut, okay, produziert. Ja. Naja, naja. Angeschaut hat
2: angeschaut, hat er einmal und gesagt, okay, das. Okay.
1: Das okay, okay, das hat vielleicht. mir genug Geld gegeben, <lacht> was man so als Produzent macht.
0: Er ist schon der, der Hauptproduzent, also der hat das schon, hat das schon gezielt mit angeschoben. Na gut, er, er kann sich von, von dem <lacht> nicht freimachen.
1: <lacht> okay.
2: Ja. Hat keine Fehde aus der Veröffentlichung gemacht.
1: Ah. <lacht> wow. Naja, ziehen wir weiter und gucken wir mal, was uns jetzt erwartet, oder?
0: Was erwartet uns
1: denn jetzt?
2: Ja, wohin ziehen wir denn? Es ist, also, ich muss, also, egal, wo wir jetzt hinziehen, ich fand. Ähm, rein beim Anschauen, ähm, hatte ich also teilweise ähnliche Gefühle. Ja. Oder das heißt, ähnliche ich, Gefühle, ähnliche, verspielen. also ich habe mich ähnlich gefühlt. Also ja. es war beides, ist unangenehm irgendwie gewesen. Ähm, wobei ich glaube, und der Unterschied war nur, der eine Film ging halt knapp 80 Minuten, der andere geht halt drei Stunden. Und ähm, <lacht> ja. Okay, ja. dadurch werde ich nochmal, also das unterschiedliches Verhältnis, also ich habe bei... Ist, egal welchen ich Film wir jetzt nehmen, bei meiner Schwester war es dann halt so, also bei Christians Hausaufgabe, dass ich nie irgendwas gegen den Film hatte, sondern mehr gegen die, quasi die männliche Hauptfigur. Und bei Blond fängt man dann schon so an sich zu, also den, den Film zu hinterfragen ja. und seine Art. Ja, ja.
1: Gehe jetzt wir auch wo wir hingehen. Ja, gehe, gehe ich komplett mit dir übrigens. Dann, dann greife ich, ich das jetzt mal,
0: mal auf und äh, leite das, ein. Also, Meine Schwester war, war meine Hausaufgabe. Mhm. Ähm, meine Schwester, ein französischer Film der Regisseurin Catherine Breillat ähm, im Original Amasseur, also an oder auf meine Schwester äh, aus dem Jahre 2001, auch wenn er gefühlt aussieht ähm, wie aus den frühen 90ern. Ich fand, das war das so, stimmt. Ja. Ist so mein Eindruck gewesen. Ich musste mich nochmal dran erinnern. Moment, der ist, der ist aus diesem Jahrtausend. Es geht um einen Sommer, den die Schwestern Anaïs und Elena verbringen. Anaïs ist die Jüngere, so 12, 13. Elena ähm, ist die Ältere. Ich glaube, sie wird als 15 beschrieben. Sie sind mit ihren ähm, Eltern im Urlaub irgendwo an der französischen Küste. Und es geht ähm, um, ja, um die erste Liebe und das erste Mal so ein bisschen und auch um die... Ähm, die Beziehung der beiden Schwestern, die sich irgendwie lieben, irgendwie hassen, irgendwie komplett anders sind und irgendwie doch ähm, sehr ähnlich auf unterschiedliche Art und Weise. Es ist der etwas andere Coming-of-Age-Film, insbesondere wenn sie dann in den, in den ersten Szenen auf den italienischen Studenten und Touristen, ähm, wie heißt er, Fernando, Federico? Fernando. Treffen, Fernando. Fernando. Ja. Ähm, treffen und Elena, die Ältere, und ähm, die ähm, dann sofort ihre jugendlich ungeübten Fühle nach ihm ausstreckt. Nennen wir es mal so. Und dann ähm, zieht das ähm, gewisse Folgen nach sich. Ein schon bei, bei Erscheinen damals äh, sehr kontrovers besprochener Film, was für Regisseurin Katrin äh, Breyer nicht ungewöhnlich ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mal nachgeforscht hat, was es mit ihr auf sich hat. Also sie ist selbst eben generell ja schon eher als ähm, äh, mutig und ungewöhnlich ähm, beschriebenen französischen Film, ich, ragt sich schon heraus als Provokateurin. Sie hat mit 17 ihr Elternhaus verlassen, hat ihren Debütroman geschrieben, der sofort als pornografisches Material beschlagnahmt wurde oder zumindest ähm, kritisiert wurde. Also sie eckt äh, seit ihrer frühesten künstlerischen Phase immer gerne an. Und ähm, so die Erforschung von von Liebe, Sex und äh, Romantik, insbesondere Erforschung der weiblichen Sexualität, ist ein Kernthema. Und darum geht es auch hier. Ja, wie war eure Reaktion darauf? Was kanntet ihr vorher? Wie seid ihr daran gegangen? Erzählt davon. Ich ja, kannte
2: also, gar haben... nichts. Ja, nee, mach, mach, <lacht> mach, 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 ähm, also ich kannte weder die Regisseurin vom Namen, also ich habe vom Namen eigentlich gar nichts gesagt. Ähm, ich meine auch nichts anderes von ihr dann auch gesehen zu haben bisher. Äh, kannte da, dahingehend auch den Film überhaupt nicht. Habe auch vermieden, ähm, nochmal genauer zu lesen, um was es eigentlich geht, als ich dann den Film angefangen habe. Und ähm, ja, wie ich schon erwähnt, es fühlt sich dann schon, also gerade so, ich fand vor, allem das, vor allen Dingen die erste Hälfte, fühlt sich schon irgendwie unangenehm an, wie halt dann Fernando da äh, mit der älteren Schwester umgeht und sie zu Dingen bringen möchte und hat aber während dem Schauen auch schon gedacht. Ähm, er erzählt halt eine Regisseurin was über das Heranwachsen von zwei jungen Mädchen und jetzt sind wir drei Männer, die dann über diesen Film sprechen werden und äh, das ist halt, es hat so, ja, hat so ein, keine Ahnung, so ein Geschmäckle wieder das Ganze natürlich, ähm, weil man natürlich sich so ein bisschen drüber hebt und sagt, ja, also so würde, also so verhält man sich halt nicht oder äh, Trotz allem, das ist ja eigentlich dann der Verdienst des Filmes, äh, fühlt man sich ja halt dann unangenehm und merkt einfach, dass das gerade nicht richtig ist und äh, was da passiert oder wie er sich verhält. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich fühle mich ja halt in der Position, in der ich oder wir jetzt hier sind, äh, schwierig dann da irgendwie Urteile zu fällen oder ähm, irgendwie von einem guten oder schlechten Film zu sprechen, weil das halt... Ähm, ja, es ist, es ist kein Film, der unterhalten möchte, sondern der einem was näher bringen möchte. Und ja. natürlich erleben wir den Film jetzt ganz anders, wie vielleicht ein, äh, eine Frau oder ein junges Mädchen, die, oh gut, die sind vielleicht zu jung, also wie eine Frau diesen Film ist, sehen würde. Ähm, und war dann aber, ohne das jetzt schon quasi ins Detail zu sagen, dieses das Ende des Films oder die, die letzten zehn Minuten, ähm, das kam dann auch so plötzlich aus dem Nichts. Und das ist jetzt ähnlich, also ich habe das jetzt bei fast, also bei allen Hausaufgaben heute, dass ich wie bei Calls, aus, aber aus anderen Gründen, auch wieder bei dem Ende so ein bisschen, also gar nicht enttäuscht war von dem Ende, aber da man nochmal so dazu eigentlich gebracht wird, nochmal alles zu reflektieren, äh, weil man dann ja auch überlegen muss, okay, was jetzt hier eigentlich schief läuft oder schief gelaufen ist, dass halt die eine Schwester ähm, ein gewisses Ereignis so darstellt ähm, und da ja einfach äh, man auch dann überlegt, wer hat eigentlich Schuld an dem Ganzen, also wer hat denn jetzt Schuld daran oder wer hat denn die beiden eigentlich sozialisiert, dass sie so denken, weil wir ja nur eigentlich Fernando kennenlernen und ansonsten ja gar nicht so merken, was eigentlich die Medien so beeinflusst, also der Film erzählt gar nicht irgendwie jetzt von Medien, also wie heutzutage würde man irgendwie die mit Handys zeigen und wie sie sich von quasi Instagram und TikTok äh, triggern lassen die ganze Zeit ja. und hier ist es gar nicht so ganz ergründlich, woher ähm, deren Einfluss eigentlich kommt oder wie wieso sie so Denken und aber, aber ähm,
0: mal die dumme Frage, du sagst, ja. wer hat eigentlich Schuld daran? Und dann frage ich Schuld, woran?
2: Genau, also, ja, genau, vielleicht ist Schuld auch der falsche Brief. Also, quasi, sie haben ja ein, eine Sichtweise oder sie, also sie ist die jüngere Schwester, ähm, hat ja auch eine Sichtweise auf Sexualität oder auf ähm, quasi das erste Mal, wie hat da eine sehr klare Meinung dazu einfach. Und ähm, ja, das ist halt, also, ja, was heißt, Standardmeinung gibt es ja dazu eigentlich auch gar nicht, aber. Ähm, die geht ja so weit, gut, da können wir jetzt doch noch, also wenn wir jetzt aufs Ende sprechen, so weit, dass sie halt dann einfach diese Vergewaltigung am Ende nicht als Vergewaltigung sieht, weil sie ja die ganze Zeit propagiert, dass das erste Mal eigentlich niemanden sein sollte, der einen irgendwie, den man gern hat, weil es ohnehin nicht gut ist oder gut sein wird. Und ähm, dass ja auch bei ihrer älteren Schwester so ist, dass die halt auch das Gefühl hat, ähm, sie muss irgendwie gewisse Dinge tun und, äh, Deswegen hat er auch Fernando so einen Einfluss auf sie und das ist aber halt, wie gesagt, es wird gar nicht, und ich weiß nicht, ob man das halt erklären müsste oder erklären kann, warum beide so ein Bild von Liebe oder Sexualität haben und ähm, das will er oder wird der Film also beantwortet er ja auch nicht. Und ich habe mich halt am Ende gefragt, ähm, was jetzt, da, also was ist das jetzt eine Kritik, die sie jetzt da anprangert oder ähm, also mir war nicht ganz klar, worauf sie dann endlich hinaus möchte, so ganz mit dem Film, ob ich dann ich ja nicht verstanden habe oder ob es, also die gar nicht irgendwo hinaus möchte, sondern einfach nur diesen Eindruck schildern möchte und dann jetzt wie wir halt einfach nur darüber spricht, ähm, was da eigentlich passiert ist oder was da die Gründe sein können. Ja, das also wie gesagt, sind ganz viele unterschiedliche Gedanken, äh, weil da halt einfach in diesen 80 Minuten da doch mehr passiert, als man vielleicht denkt. Ähm, ja. Auch wenn es runtergebrochen gar nicht so viel ist, aber es sind einfach Dinge, die von verschiedenen Dingen irgendwie getriggert werden und die aber nicht so klar ausformuliert werden einfach,
0: ja. Also ich würde generell einwerfen, das ist jetzt nur meine Lesart, aber mhm. ich würde behaupten, der Film, bzw. Die, die Macherin, ist an einer Kategorisierung im Sinne von falsch und richtig oder moralisch gut und richtig, äh, interessiert diesen Film und diese, diese Macherin nicht.
2: Ja, das würde ich aber zustimmen, ja, ja. Also genau, sie urteilt eigentlich überhaupt nicht. Also ähm, sie genau, überlässt uns, dass sie, ja. sie, genau.
0: sie, sie, ja so ein bisschen provokativ und ja, der Film, spätestens das Ende ist Provokation, aber auch schon, mhm. aber auch schon die, die Figuren und wie sie sich verhalten, alle, alle Figuren, eigentlich auch die Eltern, über die man auch noch sprechen könnte, sind eine Provokation und wir müssen damit arbeiten und das ist eben, würde ich interpretieren, das, was Katrin Breyer hier vorhat, äh, uns zu einer Reaktion zu provozieren.
1: Es ist vielleicht auch an, an jeder Stelle irgendwie so ein ganz, ganz kleines bisschen drüber. Ähm, gut, das Ende ist dann nicht nur ein kleines bisschen drüber, aber die Verhaltensweisen von denen, die sind sehr, sehr bekannt. Das sind sehr bekannte Mechanismen, ähm, die auch, finde ich, äh, vermutlich ähm, vielleicht nicht in dieser kurzen Aneinanderreihung, aber generell schon sehr nachvoll nachvollziehbar sind, ähm, aber immer so ein bisschen, bisschen stereotypisiert. Und das ist ähm, interessant, durch dieses kleine Verstellen dieser Schraube ins etwas über, ähm, übertri äh, übertriebenere fällt das umso mehr auf. Weil ich meine, ja. diese zum Beispiel diese ähm, äh, Überzeugungsversuche von ihm, also wie wie hieß er nochmal, Fernando? Fernando, ja. Fernando, okay. Ähm, die äh, das, das ist ja schon fast äh, in den krassesten Momenten wie so ein Maschinengewehrsalve die immer so wo, wo immer so ein eine Phrase auf die nächste kommt, aber richtig also Phrasen ohne über ja, Phrasen. Ja. Genau, aber ich liebe dich doch und für immer und wenn du auch wenn du jetzt mit mir schläfst, dann 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 ist das doch noch viel besser für unsere Verbindung und ähm, ah, und dann sagt er das das war ja noch das Krasseste, wenn sie wenn wenn er sich da wenn er dann das dieser erst nach dieser ersten Nacht, wo er noch äh, kein also wo wo jetzt noch kein richtiger Sex in dem Sinne aber schon sehr viel passiert ist und dann geht er und dann sagt er ja noch irgendwann, ich fühle mich dreckig, weil wir nicht das gemacht haben, was liebende Menschen eigentlich machen sollten. Hey, ja. wow. aber, aber wirklich, als, als sie nebeneinander lagen und diese, da, da wird eingeprescht mit irgendwelchen Phrasen, ja, aber das und das, da, das und das ist und wirklich, immer wieder, das immer ist wieder. Also das ist, das, äh, ja und, und sie fühlt sich dadurch ja auch immer schlechter und äh, also, aber ne, das, das ist, ich meine, Wahrscheinlich gibt es das auch in dieser Weise. Aber so für ich, ich empfand es jetzt wirklich so ein bisschen als ähm, sehr, sehr ähm, äh, wirklich ein bisschen, oder nicht sehr, aber ein bisschen überspitzt. Und dadurch wirkte es umso, wow, ähm, ungemütlicher. Ich, also ich, ich denke, so
0: denke diese, diese Überspitzung ist definitiv, wie du schon beschreibst, der Mittel zum Zweck, ja. um das eben auch auf diese recht kurze ähm, Lauflänge zu reduzieren und eben zu intensivieren. Genau. Und ich denke auch nur nur mit dieser mit dieser leichten, du hast es, äh, beschrieben, mit an den Stellschrauben drehen, dass es so ein bisschen entrückt ist von von Ultrarealismus. Ja. Ähm, nur deswegen funktioniert dann eben auch die die ich es mal die Finte am Ende.
1: <lacht> ja. Aber aber das das ist es. Also ich habe mich wirklich ähm wo er sagte, ich fühle mich hier dreckig, weil wir nicht miteinander geschlafen haben. Ich fühlte mich wirklich auch dreckig während des Filmguckens. <lacht> ähm, ja. Äh, aber äh, um da Manuels äh, Aussage, einleitende Aussage vorhin ähm, zu unterschreiben, tatsächlich in diesem Fall aber nicht, weil der Film nicht gut war, sondern wirklich, weil der Film gut war und äh, das ähm, äh, sehr, seine Wirkung sehr gut ähm, erzielt hat, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber es fing ja auch schon an, allein das erste Aufeinandertreffen von in, in dem Café, wo sie Fernando trifft, also die 15-Jährige, die Fern ja. trifft in Fernando. Ich
0: meine, streng genommen treffen ja beide auf ihn. Ja, und, das stimmt. Und das ist die Jüngere, die zuerst eingeladen wird, sich an den Tisch zu setzen, was ich interessant fand. Und dann, Jetzt, kommt, die, sagst, ja. dann kommt die Ältere dazu und erst durch, durch, einen, durch einen Austausch, dass sie eigentlich erst gehen wollen, und dann macht man kann sich doch nicht an Fremden an den Tisch setzen. Erst dann werden die Plätze der, der Schwestern getauscht und ähm, Elena sitzt neben Fernando.
1: Äh, ja, und dann dauert es ähm, zwei Zweieinhalb Min Minuten, genau. <lacht> zwei, äh, ja, zwei Minuten, bis die, bis, bis die Händchen halten. Was ich übrigens äh, empfinde ich immer so als ähm, äh, mit eine der, der äh, intimsten und vertrauensvollsten Sachen eigentlich. Äh, wo ich echt dachte, what? Ihr sitzt da jetzt gerade nebeneinander. <lacht> Äh, habt euch gerade kennengelernt und es ist nicht so, dass ihr euch jetzt anschmachtet oder sonst was, sondern es geht wirklich in dieses Händchen halt schon über und äh, dann dann auch schon, und dann wird auch schon vor den Augen der äh, äh, Bananensplit-essenden 13-jährigen oder 12-jährigen Tochter wild rumgeknutscht, wo ich echt dachte, wow, das ist und, und, Aber auch
0: und, das ist ein guter Hinweis, was, was die beiden Mädchen bestellen, also das ja. ist so diese Art, die, diese, diese Abkürzung, die das Drehbuch ähm, reinwirft, um eben zu kommunizieren und schnell zum Punkt zu kommen, worum es hier eigentlich geht, statt so eine, so eine Dialogsequenz 15 Minuten auszuspielen in diesem Café, ähm, gibt es eben diese Abkürzung, eben die eine bestellt Bananensplit,
1: die andere ganz erwachsen Kaffee. So ist es, ja. Fun Fact am Rand, ich glaube, ich würde einfach beides bestellen heutzutage. <lacht> ich brauche mein Eis und mein Cappuccino, bitte. So. Ach, Cappuccino Cappuccino zählt nicht. Das wäre ja schon wieder anders,
0: anders gelagert.
1: Ach so, Cappuccino zählt nicht. Es also okay, zählt schon, aber so. es
0: hat nicht die gleiche Wirkung, würde ich jetzt unterstellen. Also hätte Elena jetzt ein Cappuccino bestellt, wäre nicht so in, in der Wirkung, zumindest in meiner Interpretation, nicht so stark mhm. gewesen wie, wie einfach ein klarer Kaffee.
1: Weil es schon ein verweichlichter Kaffee ist.
0: Schon, also ohne ja, das, das jetzt ähm, herablassen <lacht> zu meinen, aber ja, ich finde schon, dass das in der Präsentation, auch in der Selbstdarstellung dieser Bestellung ja. ähm, anders wirkt.
1: Wow, das heißt, ich bin seit etwa zwei Wochen erwachsen geworden, weil ich, weil ich äh, neuerdings tatsächlich Kaffee trinke und kein uh. Cappuccino. Hammer! Ui, ui. Uh. Das ist ja der Hammer. Geht denn bei dir? Ja, oder? Das <lacht> hat, hat, ähm, hat eher ernährungstechnische Gründe, aber ich fühle mich tatsächlich dadurch auch ein bisschen wacher. Der Cappuccino hat mich immer ein bisschen schläfriger werden lassen, meistens. <lacht> <lacht> oh, ist das ein leckeres Getränk. <lacht> der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Aber äh, genau, ich wollte jetzt nicht zu da, sehr Das war Abkommen. Daniels Coming-of-Age-Moment. <lacht> <lacht> das, das ist nämlich mein Coming-of-Age-Film, genau. Am, en am Ende hat derjenige, hat der Ka äh, Protagonist, der immer Cappuccino bestellt hat, er bestellt jetzt einen Kaffee. Und damit ist er im, im kalten, echten Leben angekommen. Yes. Jetzt wird es nicht mehr mit Milch vermischt und schön gemacht, sondern jetzt muss er sich den Tatsachen stellen. Wird auch nicht mehr besser hier. Aber, du Kaffee, äh, trinkst du Kaffee schwarz jetzt, oder wie? Ja, tatsächlich. Ja. Ich nehme äh, äh, immer so einen schwarzen Kaffee. Ich lasse auch Milch und Zucker weg. Ähm, ah.
2: Genau.
0: V vielleicht hätte die Mutter ähm,
1: Kaffee trinken sollen bei der Fahrt zurück. Wow. Ja. Da, da, möchte <lacht> übrigens, da möchte ich übrigens einmal sagen, dass ich ähm, wow. da, da den Spannungsaufbau wahnsinnig geschickt fand, ähm, dadurch, dass es vorher, der, der Vater reist ja von diesem Urlaub eher ab und sie mhm. sagt dann ja auch, sie fährt ihn dann nach Hause und dann wird ja auch schon gesagt, ja, du kannst doch gar nicht so gut Auto fahren, du willst doch gar nicht so gut Auto fahren. Ja, ich bin dann vorsichtig, dann schlafe ich vielleicht auch mal. Ne? Das ist eine Info, die speicherst du direkt ab. Und wenn äh, es dann zu dieser überhasteten ähm, Abfahrt am äh, Ende kommt, wo dann die Mutter mit den beiden Töchtern dann, dann eben diesen ganzen langen äh, Weg nach Hause fährt, wie, wie die Kamera es einfach zelebriert, lange auf der Autobahn zu sein, mit der Erwartungshaltung zu spielen. Ähm, ne, sie wird immer müder und sowas. Und äh, du wartest doch nur, dass irgendein Unheil kommt. Das Unheil trifft dann ja auch ein, es ist nur anders. Ich, ich wäre jetzt so von ihr, ich, ich habe ja. darauf gewartet, dass dieser Autounfall kommt, ne? Ähm, aber äh, saugeil gemacht, einfach jetzt rein ähm, rein äh, von, von der Präsentation und von den filmsprachlichen Mitteln. Das war eine sehr saubere Arbeit. Saubere Arbeit.
0: Aber ich fand auch das Bild von den Eltern. Ich meine, die haben ja letztendlich nur anderthalb dialog ähm, sehen Aber auch da eben diese Abkürzung sofort auf den Punkt gebracht. Der Vater, ähm, nur Mr. Geschäftsmann, hat eigentlich gar kein Interesse am Urlaub. Aber wenn er halt die, die ähm, die traurige Tochter am Tisch sitzt. Beschwert er sich, wie sie es denn wagen könnte, seinen
1: Urlaub, seine geopferte Zeit zu ruinieren? Weil sie ja genau, weil sie weint. Genau. Ne, das ist es. Wow, aber doch nicht in meinem Urlaub. Weil jetzt nicht eins zu eins der Satz, der dann fällt. Aber, aber meine so, Fresse. So ungefähr genau. Ja, meine Fresse. <lacht> Ähm, und, und, und die dann Mutter auch,
0: nur ganz banalisierend ähm, Ach, das ist in der Pubertät so Muss man nicht nachforschen, muss man einfach so laufen lassen
1: Ja, ja, da habe ich mich übrigens An Mara und der Feuerbringer erinnern gefühlt Das ja, ist doch wohl die Pubertät <lacht> äh, Egal, nee, aber wirklich, das waren ja nur Solche Phrasen, auch, auch, am, auch am Anfang Ja, äh, boah, die isst immer so viel Ja, ja, das sind halt die Hormone mhm. äh, Da ist ja einfach Auch da wieder eine Phrasendrescherei Der Eltern, die ihre Kinder überhaupt Nicht kennen, ne?
2: Und gerade nicht äh, verstehen. Also, und, also verstehen. Und es auch nicht
1: wollen. Ja. Genau, ja. und nicht verstehen wollen, ja. Ja. Also, ich glaube, auch dann ähm, Deutung und keine Antwort äh, braucht man sich auch äh, nicht mehr zu fragen, woher denn da jetzt irgendwelche komplett ähm, unrealistischen oder fal ja, falschen, in Anführungszeichen, Erwartungen an Liebe erstes Mal in Bindungen kommt, wenn du sowas als Eltern als Vorbild hast. Da ist ja auch, die, die beiden haben ja auch überhaupt gar keine Nähe zueinander. Das hast du ja auch gespürt, schon in diesen wenigen Momenten, die du mit den Eltern da verbringst. Und ähm, das ist dann ja, das, da, da ist, also, wir, wir werden, uns wird ja eine Welt präsentiert, in der Bindung und Liebe ein, ein, ein reines, behauptetes Konstrukt ist, würde ich fast schon so sagen. Also, ein, weil ein, ein interpretierbares
0: Konstrukt, Des, deswegen, das wäre jetzt meine Idee, mhm. ähm, deswegen sind ja auch die, die Auffassungen beider Schwestern schon für sich genommen, voller Widersprüche. Die eine Absolut. hat in sich gekehrt, äh, sagt kein Wort, hat aber in der Theorie zumindest, äh, Manuel hat den Satz schon zitiert von wegen, äh, man sollte den Mann vom ersten Mal nicht lieben, weil äh, es ist eh nicht der Letzte, man wird ihn eh verlieren, also mhm. wes wesentlich freigeistiger eigentlich in ihrer Theorie, aber eben nach außen hin zurückhalten und die andere eben andersrum flirtet eben oder hat nach zwei, zweieinhalb Minuten ist sie bereit, Händchen zu halten und rumzuknutschen, aber Sex nur mit, mit der Ehe oder dem, dem theoretischen Versprechen der Ehe.
1: Ja, richtig. Und, und dann wird, wird das aber rausgehauen bis zum Geht nicht mehr. Aber ich liebe dich doch auch. Ich, irgendwann fiel hat der Satz, willst du dich jetzt von mir trennen? Ich dachte, what? Ihr seid, genau. ihr seid schon richtig zusammen, was? Ja, das ist genau. Das ist dieses ähm.
0: halb verstandene oder nicht wirklich verstandene Vokabular, was man eben raushaut, wenn man gewisse Dinge fühlt, aber nicht einordnen kann.
1: Genau, ja. ja.
0: Ich denke auch, die, die Sequenz, die dann im Anschluss ist, wenn der eine Moment der, der schwesterlichen Innigkeit wenn sie darüber sprechen, wie ähnlich sie sich doch eigentlich sind, obwohl sie so unterschiedlich aussehen oder wahrgenommen werden. Das ist, würde ich sagen, so ein, so ein Kernpunkt des Films, weil, weil irgendwie sind sie dann doch Teil von einem, beide Schwestern die in ihrer Widersprüchlichkeit. Also die, die ihre Ansichten und Verhaltensweisen und auch ihre, ihre äußerliche Präsenz, also die, wie sie auch körperlich dargestellt und wahrgenommen werden, irgendwie sind sie doch eine Person konzeptionell in ihrer Widersprüchlichkeit. So habe ich es auch gefasst. Ja. Hm. Ist euch bekannt, wie, dieser, wie dieser Film ähm, im englischsprachigen Raum genannt wird?
1: Ja, weil du es äh, gesagt hast, als du uns die Hausaufgabe so. gegeben hast. <lacht> sag, sag, aber wiederholst du doch mal bitte. Ich weiß es nur noch, ähm, ich weiß es nicht mehr wortwörtlich, aber ich weiß, wo der Punkt war.
0: Der, der englischsprachige internationale Titel des Films ist Fat Girl. Ja. Was äh, Ziemlich plump und äh, meiner Meinung nach auch doof ist. Äh,
1: absolut.
2: Weil findest du den Deutschen meine Schwester besser? Also, also, also oder was heißt besser? Ja, doch besser. Also zumindest, äh, wenn ich jetzt an den, F bei dem französischen Titel wäre mir jetzt gar nicht auch ganz, also könnte man auch interpretieren, was der eigentlich jetzt bedeuten soll. Eben, und das
0: ist auch die Frage, wer ist, wer ist die. Protagonistin, wer ist die Perspektivfigur? Mhm. Das ja. habe ich mich auch gefragt, ja. Und deswegen auch meine Interpretation, was ich gerade meinte, irgendwie sind sie dann doch, die sind natürlich innerhalb der Narrative zwei unterschiedliche Personen, aber mhm. das, das Konzept, was, was hier durchgespielt werden soll von ähm, jugendlichen Mädchen und dem ersten Mal der ersten Liebe, äh, da sind sie doch Teil der, der einen oder der geeinten Gesamtidee. Und deswegen sind halt beide Beides, beide sprechen über ihre Schwester oder werden durch ihre jeweilige Schwester gespiegelt oder wahrgenommen.
1: Mhm, ja. Äh, kle kleiner, kleiner Gedankensprung meinerseits. Du hattest vorher noch gesagt, die Konzepte, die die beiden im Kopf haben zum Thema Liebe, erstes Mal und so weiter, sind für sich genommen schon Widersprüch, von Widersprüchlichkeiten geprägt. Ähm, Habe ich da was falsch verstanden oder ist es tatsächlich auch ähm, für die jüngere Schwester, ähm, das, was sie sich da sagt, so, also ist es ja theoretisch, äh, sie sagt ja nicht nur, du sollst den ersten ähm, Mann, mit dem du schläfst, am besten nicht lieben, weil, weil er dich sowieso verlassen wird. Sie sagt doch eigentlich danach sogar, eigentlich möchte ich mit niemandem mein erstes Mal haben. Also nochmal eine, eine, eine Form extremer. Ähm, ja. weil, 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 niemand, weil, weil keiner irgendwie... Ähm, ja, ich nehme jetzt meine Worte, keiner soll irgendwie das als Trophäe haben, mich in Jungfer zu haben. Und das finde ich, ähm, wo, wenn du das konsequent weiterspielst, wohin führt denn das? Genau, ähm, zu,
0: zu, zu dem Ende. Weil das heißt, äh, genau. genau. Weil das heißt ja nicht, das heißt ja nicht, dass sie Abstinenz will, sondern nur, sie will dieses, dieses ja, sozialkulturelle, ähm, Image des ersten Mals aus ihrem Dasein ent, ähm, ja, raus haben. Ja. Und einfach quasi Haken hinter, ähm, das, das habe ich hinter mir.
1: Ja. ja. Und
0: deswegen quasi Fernando und das, was am Ende passiert, sind die beiden Extreme. Du kannst entweder einen manipulativen ähm, quasi Vergewaltiger haben, äh, der dir Honig ums Maul schmiert mit seinen Phrasen und dich dann nach anderthalb Tagen verlässt mit einem mit einem geklauten Ring. Oder du kannst das am Ende haben. Romantischer
1: wird es nicht. <lacht> okay. <lacht> äh, ich, äh, ja, jetzt bin ich deprimiert. Danke sehr. <lacht> Ich dachte, das waren wir vorher schon. Äh, ja, jetzt, ach du, das, das schlimme Ende kommt ja gleich noch, also das ist gut. <lacht> ähm, ja, okay, ja.
2: <lacht> das schlimme Ende kommt
1: gleich noch. Also bisher finde ich, dass wir, ein, dass wir eine hohe Qualität an Sachen haben, die wir besprechen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht>
2: Dann heißt wir sollten jetzt austesten, ob wir dieses, ob die Qualität halten können.
1: Achso, äh, haben wir denn zu meiner Schwester alles ähm, alles gesagt? Also ich, man könnte jetzt noch, auch wenn es eigentlich irrelevant ist, aber ähm,
0: man könnte jetzt noch über generell über das Ende sprechen und wie es überhaupt aufzufassen ist. Weil ich wusste ja, was kommt. Ich hatte den Film vor zehn Jahren oder so mal im Fernsehen gesehen ähm, und hatte jetzt darauf geachtet am Ende, wie es präsentiert wurde in, in diesem Wandel. Und ich würde behaupten, ähm, auch weil es eben zu dem, was wir jetzt angesprochen hatten, jetzt gerade auch mit dieser Selbstauffassung, ähm, was Anais zum, zu diesem Konzept des ersten Mals sagt, passt es dazu, ähm, dass eben auch die, die Inszenierung äh, suggeriert, äh, es ist äh, erstmal so eine Art Wunschtraumvorstellung von Anais selbst, was da passiert.
1: Soll, das, heißen, okay.
0: soll heißen ähm, nicht wirklich als als fürbare Münze zu nehmendes ähm, ähm, Ereignis, sondern als ähm, konsequente Schlusspunktsetzung ähm, diese, dieser diese Auseinandersetzung ähm, von Anaïs mit eben Liebe erste Mal als quasi auch als Reaktion auf das, was ihre Schwester durchgemacht hat nach dem Motto okay meine Schwester Elena hat das gerade durchgemacht, ich sehe die Dinge so und so und so, deswegen das Einzige, was mir jetzt noch übrig bleibt, ist so etwas, um, um ähm, Liebe, Sex und so weiter, in dem Sinne, wie ich es mir vorstelle, zu äh, zufriedenstellend durchzukriegen.
1: Okay.
2: Aber wenn, also wenn man das so denkt, ähm, würde ich nur überlegen, äh, eigentlich hat sie ja, also wahrscheinlich am Ende des Tages hat sie ihre Schwester ja trotzdem gern und dann weiß sie nicht, ob ihre Traumwunschvorstellung inklusive dem Tod der Schwester und der Mutter ist, also ob sie so erfüllt dann gegenüber denen auch ist. Als wäre das Einzige, wo ich dann überlege, okay, würde sie dann, also wenn man das als so Wunschtraumvorstellung sieht, inklusive diesen Überfalls. Ähm ja,
0: aber die, die Aussage, ich meine, man müsste jetzt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so, ähm, natürlich, sie stellt sich vor, dass die beiden ermordet werden, klar, aber mhm. Das ist erstmal nur, man könnte es auch, wenn es denn ein Konstrukt von ihr ist, ähm, so interpretieren im Sinne von, die beiden aus der Welt schaffen, damit es nur noch um mich geht, quasi sich selbst den Freiraum verschaffen. Und, Aha, zweit okay. und mhm. zweitens, ähm, dass, dass die beiden Schwestern sich hassen, wird genauso oft gesagt, wie dass sie sich lieben.
2: Das stimmt, ja. Und sie wird ja auch, gut, natürlich hat sie im Moment des Überfalls, es ist auch nicht so viel Zeit, aber... Trauer hat sie ja, also wird ja gar nicht irgendwie gezeigt, dass sie irgendwie, also klar wurde sie auch vergewaltigt und sowas, aber sie nimmt das ja alles sehr äh, emotionsbefreit auch irgendwie wahr und ähm, vielleicht, wenn es ja wirklich nur so eine Traumwunschvorstellung ist, weil es ja auch dann irgendwie vielleicht nicht sinnvoll wäre, ihr Emotionen noch mitzugeben, aber ja, also ich finde es als Gedanken interessant, ich weiß nur nicht, ob ich das alles so dann zusammenbringe, aber ja, ja.
0: Ich denke auch, es spielt letztendlich keine Rolle, weil, wie, wie wir ja schon gesagt haben, der ganze Film ganz gezielt mit, mit Abkürzungen, Überzeichnungen und ähm, Kondensierung spielt. Und mhm. dann spielt es fast keine Rolle, ob das jetzt innerhalb dieser Welt tatsächlich passiert ist oder nicht. Es, es ist der visuelle Anreiz, der da ist, mit dem wir arbeiten können und sollen. Mhm. Ja. Zum Beispiel hat mich auch das Abschlussbild mit Freeze Frame, ähm, ob, ob gewollt oder nicht, ähm, an sie küssten und sie schlugen, ihn erinnert.
2: So auch so eine Art Befreiung. Ja, okay. ja. Könnte man natürlich... Äh, hat die, Re also, die Regisseurin jemals dazu was gesagt? Also ich
0: habe es also. noch nicht ähm, versucht herauszufinden. Mhm. Ich sage nur für meine Interpretation äh, passt es. Also wie du, wie du jetzt schon angedeutet hast, mhm. irgendwie gerade auch dann der Sprung erstens zu dem, was, was in dem françois Truffaut film mit der mhm. Befreiung und auch eben als Coming-of-Age-Film kommuniziert wird, aber mhm. auch eben als, ähm, als Metaverweis auf einen anderen Film, der quasi die Filmhaftigkeit dieses Films nochmal hervorruft, nach dem Motto, ähm, löst euch quasi in, einem, in einer Art äh, Brecht'schen Brechung, äh, löst euch davon, hier ein Drama gesehen zu haben, sondern arbeitet mit dem Film als Konstrukt.
2: Ja, mit diesem Gedanken könnte ich mich anfreunden.
0: <lacht> Könntest du nicht anfreunden.
2: <lacht>
1: Gehe ich mit. Und Daniel wahrscheinlich auch. Ich gehe da auch mit, ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: sollen wir dann jetzt zum Qualitätstest, zum weiteren <lacht> Qualitätstest kommen?
1: Ja, ich habe schon meine blonde Perücke aufgesetzt. Komm.
2: Ja, ähm, passend also zur Perücke von Daniel sprechen wir jetzt über blond. Der dritten Ausaufgabe, die ich gestellt hatte. Ähm, damals, kurz nachdem ich den Film zum ersten Mal geschaut habe und ähm, auch wusste, dass ihr den noch nicht geschaut habt und gemerkt habe daran, dass der irgendwie so ein bisschen unterging ähm, und gleichzeitig aber auch äh, durch das Schauen habe ich gemerkt, okay, es äh, ist auch ein Film, der ähm, unterschiedliche Meinungen hervorbringen kann und bei dem er auch viel äh, zu besprechen hat oder auch vielleicht zu kritisieren hat und wie schon angedeutet, er ist halt auch ein bisschen unangenehm, also er erzählt das heißt, es ist wieder schwierig zu sagen, was er jetzt genau erzählt, beziehungsweise ähm, es ist eine Art, äh, also es ist kein Biopic, sondern äh, eine fiktive Geschichte, weil sie basiert auch ein, auf, auf einem fiktiven Roman über das Leben von Marilyn Monroe. Und ähm, ja, damit haben wir auch schon den ersten Angriffspunkt eigentlich, den, oder die Kritik, die der Film sich aussetzen musste, dass er eben eine, ja, in dem Fall eigentlich, Marilyn Monroe ist ja eigentlich eine Figur und Norma Jean ist ja eigentlich die ähm, eigentliche, Frau, die dahinter steckt, ähm, dass man halt eine reale Figur nimmt und äh, sie in so eine fiktionalisierte Welt, also das heißt nicht Welt, sondern eine fiktionalisierte Geschichte reinsetzt, die Dinge erzählt, die sich nachweislich nicht so zugetragen haben und gleichzeitig ähm, wir halt erleben müssen auf über drei Stunden oder fast drei Stunden, wie eben eine Frau im Showbusiness immer wieder aneckt und, das ist auch einer, glaube ich, der großen Kritikpunkte, ähm, eigentlich zum großen Opfer wird und äh, sich da auch nicht wehren kann und daran ja auch zugrunde geht. Ja, und die große Frage ist, äh, was ist daran eigentlich real oder nicht real? Und ähm, konnte man oder kann man diese Geschichte eben nur über Melo Rondo so erzählen oder hätte man da nicht auch einfach so das komplett fiktionalisieren können und komplett jemand anders nehmen können? Und muss das an die drei Stunden gehen? Und äh, Nein, muss ja, nicht. wie wir jetzt schon rausgehört haben, hat Daniel mit seiner Perücke äh, wohl eher einen eher negativen Eindruck von diesem Film, beziehungsweise hatte jetzt nicht die beste Zeit damit.
1: Nein, und äh, das, das, das liegt wirklich nicht daran, weil ich äh, es nicht mag, wenn Filme unangenehm sind. Wie gesagt, Gegenbeispiel hatten wir gerade, meine Schwester fand ich einen wirklich guten Film, der, ähm, der, der trotzdem nicht angenehm war. Nee, ich, äh, ich fand hier, ähm, das, ich kenne mich jetzt nicht so sehr mit dem Leben von Marilyn Monroe aus, aber was man weiß, ist, dass sie eben aber auch starke Seiten hatte. Und ähm, dieser Film klatscht dir einfach nur sie als eine so krasse Opferperson rein. Ähm, so merkwürdig entrückt auch. Also ich fand sie super gespielt von Anna de Amas. Ich fand auch, der Film war ähm, handwerklich top. Aber da hört es dann auch auf, was der auf inhaltlicher Ebene macht. Ich fand das so wirklich unangenehm im Sinne von, ey, das, warum macht der Film das? Ähm, ich, Ja, er basiert ja nun mal auch auf diesem Buch, was bewusst fiktiv und ähm, provokant geschrieben ist, aber warum eigentlich? Auch da, warum? Ähm, und der Film macht ja auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie darauf aufmerksam, dass das jetzt irgendwie fiktiv, fiktiv ist. Im, ich, Ge Im Gegenteil. Ja, ich finde das, ähm, ich finde den Film damit nämlich wirklich nicht nur schlecht, ich finde ihn furchtbar, ähm, furchtbar gefährlich irgendwie auch. Also vielleicht ein bisschen ja. zu krass gesagt, Nein,
0: aber. Ich würde mich dem anschließen.
1: Doch, doch, okay, gut. Ähm, also. Wow. Weil,
0: weil das, das Buch, kann, da kannst du, wenn du das Buch als Ganzes nimmst, du hast in dem Buch. Ähm, glaube ich, eine Art Vorwort, was das erklärt und so weiter, mhm. was kommuniziert, das ist das, was, was hier vorliegt, es ist nicht so zu nehmen, wie es ist. Der Film, du hast erstens keinerlei Vor Vorahnung, Vorwarnung dieser Art mhm. und, und dann eben, der Film unterscheidet auch in der Art der Präsentation nicht zwischen dem, was, was, was ganz klar fiktionalisiert ist und dem, was dann doch irgendwie biografisch ist. Der, ja. der Film hat mehrere Sequenzen, die ganz klassisch Biopic-mäßig aussehen wie in film sei es Bohemian Rhapsody oder, ähm, oder Rocket Man, ähm, könnte genauso gut dastehen, unterscheidet sich in keiner Form spielt sogar mit, mit den, mit den ähm, Stereotypen und, und ähm, mit den Tropen dieses, dieses Subgenres des, des Biopics ähm, bietet sich also quasi an diesen Stil an äh, mit Sachen, die ganz, defini ganz definitiv äh, nicht real und ähm, nicht nur fiktionalisiert, sondern komplett ähm, überzeichnet sind. Das heißt, mhm. es geht nahtlos in der Präsentation miteinander über, suggeriert sogar noch ähm, eine, eine biografische Authentizität. Und äh, ja, das äh, schadet dem Film an sich, schadet äh, der Figur Norman Jean bzw. Marilyn Monroe und ist ähm, für den Zuschauer ja wahlweise unbefriedigend oder eben frech, ein freches an der Nase herumführen.
1: Ja, ja, ist so. Also genau, genau das. Ähm ich, ich dachte, also zum Beispiel, als, als ich den Film ähm, geguckt habe, ich, ich hätte dem jetzt einfach wirklich eins zu eins abgekauft, dass sie auch dieses Dreierverhältnis hatte, wo ich dann später dann ähm, einmal nachgeschaut habe, oh, sie hat wahrscheinlich zu beiden ähm, Figuren wirklich ein Verhältnis gehabt, aber nicht gleichzeitig und überhaupt, das ist doch auch schon wieder, was soll denn das? Warum dann diese Dreierbeziehung daraus, daraus, daraus ja. machen? Das ist allein, mhm. allein nur das jetzt mal als kleinen Punkt aufgegriffen, weil da, das fühlte sich für mich beim Gucken so eben wie diese besagte Biopic-Passage an. Wo ich echt dachte, aha, oh, okay, das könnte ja jetzt vielleicht wirklich so eines der Sachen sein. Nein, auch das überhaupt nicht. Ähm, ja, krass. Und ich schließe mich auch dem anderen an, was du gesagt hast. Dieser Film
0: hat exakt eine Idee, nämlich Marilyn Monroe war ein Opfer, was in den in den unmenschlichen Mühlen der der Filmindustrie zermahlen wurde, hat diese eine Idee und reitet sie drei Stunden lang in den Grund. Mhm. Mehr ist dieser Film leider nicht.
1: Ja.
2: Aber hätte der Film ähm, eine andere Wirkung auf euch, wenn es eben nicht Marilyn Monroe wäre? Die die, also einfach, wenn es eine Schauspielerin wäre?
0: Dann hätte er mich wahrscheinlich weniger aggressiv gemacht. Hätte mehr, dann hätte er immer noch ähm, einiges zu wünschen übrig gelassen, was eben Details betrifft, aber dann mhm. hätte er mich äh, weniger aggressiv gemacht. Dass es sich eben um Marilyn Monroe halt, hält, äh, macht diese, diese eindimensionale Herangehensart äh, Art nur, nur noch ähm, enttäuschender und frustrierender. Das ja, ja, soll genau, so so heißen, ja. der Film wäre auch ähm, mit einer Fiktion, Fiktion, komplett fiktiven Figur nicht besonders gut gewesen.
1: Nee, auch da hätte jegliche Mehrschichtigkeit gefehlt. Du hättest ja trotzdem nur ein Spielball von, ähm, von Showbiz-Mächten und von toxischer Männlichkeit gehabt. Und ähm, so leicht ist es nicht. Also in den seltensten Fällen würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das ist einfach, einfach nur unangenehm.
2: Ja, es ist halt ähm ich bin da vielleicht noch so ein bisschen, also bisher bis nicht ganz so negativ behaftet, wie was den Eindruck zum Film hat, aber es ist natürlich schon so, ähm, dass es sich sehr in diesem Leid einfach suhlt oh. und ähm, zu keinem Zeitpunkt irgendwie, ähm, ja, es gibt also man hat das Gefühl, der Film will ja auch, also will ihr auch nichts Gutes und gibt ihr auch gar keine Chance oder das Leben gibt ihr keine Chance. Klar kann man so, also, gibt es natürlich genügend sozusagen Biografien oder Lebensläufe, wo halt äh, nicht irgendwann die Erlösung kam oder irgendwie oder was Gutes vielleicht passiert ist. Aber hier ist es halt so ein bisschen, also man wirkt, also klar, sie soll halt machtlos wirken und sie kann daran nichts ändern. Aber wie du auch schon gesagt hast, Daniel, in Wirklichkeit war es ja auch nicht so, dass sie sich so völlig dem hingegeben hat oder beziehungsweise nichts mach machen konnte oder so machtlos war. Ähm, und es wird halt, ja, diese bekannte Figur genommen und so halt sich hingeformt, dass es halt nur quasi diesem einen Narrativ folgen kann. Eben. Und ähm, Selbst wenn ja. sie
0: dann an, bei, bei Lee Strasberg an, an der, an der äh, Acting School ist, äh, was eigentlich ein Moment ist, wo man erkennt, was für Eigeninitiative sie hat und äh, wie sie das fördern könnte. Und dann auch über den Kontakt zu ähm, Arthur Miller, was dann zu äh, Misfits führt. Und auch das wird genommen aber alles, was man positiv, alles Positive wird rausgelassen, zur Seite gekehrt und eben dann wieder in diese eine Richtung gekämmt. Nämlich, mhm. ähm, sie ist ein manipulierbares
2: Opfer mit Daddy-Issues und mehr darf sie nicht sein.
0: Mhm. Genau, das richtig. ist halt
2: wie, also anders, also wir hatten ja gerade bei meiner Schwester ja noch gesagt, es geht nicht unbedingt darum, was richtig oder falsch darzustellen, Meinungen oder Bilder oder halt eine Antwort oder Fra Fragen aufzuwerfen, die beantwortet werden. Und hier ist es halt eher, eher so, ähm, das ist ja am Ende, also würde ich hier aber dann doch nochmal direkter fragen wollen eigentlich, Okay, was will denn der Film eigentlich jetzt am Ende aussagen oder was war das Ziel von dem Film, jetzt diese zweieinhalbstündige Tortur zu zeigen ähm, anhand von Marilyn Monroe, weil irgendwie hat es dann für mich dann am Ende doch keine Aussagekraft, außer halt, okay, äh, das Showbusiness ist halt äh, gerade für eine Frau wie sie halt, also anscheinend einfach nichts oder es ist einfach so komplett kaputt, dass sie da chancenlos eigentlich immer war und alle, die, auf die sie treffen, wollen ihr auch nichts Gutes, sondern wollen eigentlich nur sie oder wollen sie als äh, körperliches Objekt einfach nur besitzen oder haben. Ähm, und das ist halt irgendwie zwei Also, ja, man macht sie immer an der Lauflänge fest, aber es ist halt einfach lang und rechtfertigt, glaube ich, diese Länge dann auch nicht, weil nee. man dann irgendwann, also das unangenehme Gefühl, was ich jetzt bei meiner Schwester hatte, war dann irgendwie stärker oder näher als hier wo es dann irgendwie das, also die Emotionen nicht mehr gab, weil es dann irgendwie schon fast belanglos wurde. Man guckt dann einfach nur noch so zu, ohne irgendwas zu fühlen, weil man dann irgendwie sich dann doch weiter entfernt. Aber jetzt nicht aus, aus einem unangenehmen Gefühl oder aus Scham heraus, sondern eher, weil es irgendwie so repetitiv dann auch irgendwann ist und genau. keine Kraft mehr hat in der Aussage oder so.
0: Also ich, ich fand, meine Schwester hat halt viel mehr, gerade durch diese Widersprüchlichkeit und dieser, diese Provokation, gibt einem viel mehr Material, um zu arbeiten, zu interpretieren, äh, mit, auch über sich selbst zu spiegeln, wie würde ich das machen und so weiter. Und hier ist es, wie gesagt, eine Richtung, ähm, sämtliche Ansätze, wo man denkt, okay, das könnte eine andere Richtung sein. Nein, ist es nicht, es ist immer das Gleiche. Und das geht quasi von Minute 1 los mit dem Intro und mit, mit äh, Marilyns Mutter, Normas, mhm. Norma Jeans Mutter, mhm. Und der ganzen Geschichte mit, mit äh, Normas leiblichem Vater. Und dann halt zweieinhalb Stunden eine Richtung und nichts weiter. Bisschen, eine Richtung und 27 Formatswechsel, die ich mir nicht erklären kann. Aber ja. <lacht> ja. Ja, richtig. Also vielleicht bin ich da jetzt auch, war ich einfach raus und habe mir nicht die Mühe gegeben, aber äh, meiner Meinung nach sind diese ständigen Wechsel äh, sowohl in der, im Seitenverhältnis als auch, wenn. Ähm, was ähm, Filmmaterial und äh, Farbe und Schwarz-Weiß und dergleichen betrifft. Äh, ich habe da wenig System hintergesehen.
1: Es war wahllos. Er äh, äh, fand ja, ich auch ja, so, wirklich. Er ja. äh, fand ich auch so.
2: Also ich hätte auch kein, äh, kein System erkannt. Und das erklärt aber vielleicht auch jetzt so der, also der Anlass der Hausaufgabe zu sagen, okay, irgendwie ging der Film unter, aber jetzt merkt man auch, okay, er ging vielleicht einfach auch unter, weil so, was ich an Kritik mitgekriegt habe zu dem Zeitpunkt, als er dann ähm, erschienen ist bei Netflix, da war nichts Euphorisches dabei, eher negativ oder eher so neutral und ähm, dann halt noch die Lauflänge, die dazu kommt, dann geht das halt doch irgendwie schnell unter und die Berichterstattung davor, da ging es ja vor allen Dingen darum, okay, dieser Film war irgendwie Jahrzehnte äh, nicht äh, jahrelang in der Mache oder in der Vorbereitung, hat er dieses äh, NC-17-Rating bekommen, was dann ungewöhnlich für Netflix ist und ähm, Darüber wurde dann berichtet, aber es, hat ja, es gab ja auch ausgehend durch diesen Film überhaupt gar keine Diskussion jetzt, äh, weder jetzt zu Melon Rondo, auch wenn das, wie gesagt, auch kein Anlass wäre, weil es ja auch fiktionalisiert ist, aber auch generell zum Umgang im Showbusiness oder was auch immer, ähm, weil man dann doch merkt, okay, vielleicht diese Aussage trifft der Film am Ende gar nicht oder diesen Effekt, weil er das einfach so ins Läng in Länge zieht, dass es halt dann so belanglos wird und man dann gar nicht in irgendeinen Diskurs kommt, darüber zu sprechen wie jetzt da mit Menschen oder mit vor allen Dingen Frauen umgegangen wird oder umgegangen wurde oder eher wahrscheinlich wird auch, ähm, dass der Film so gar keine Aussagekraft hat oder irgendeinen Impact auf irgendwas hat. Und äh, ja, das erklärt vielleicht dann auch, warum er dann bei uns überhaupt gar nicht auf dem Schirm lange Zeit auch dann war, auch wenn er plötzlich verfügbar war. Und eigentlich das Interesse ja grundsätzlich, ich bin mir zumindest war ein Interesse an dem Film ja auch da, als der erste äh, Trailer oder Teaser erschienen ist. Ähm, aber das ging irgendwie, also... Irgendwie ist das Ganze gescheitert und wie gesagt, mir bleibt auch nicht, oder mir ist immer noch fraglich so ein bisschen, was eigentlich Endo Dominics Gedanke hinter diesem Film war, der ihn ja jahrelang irgendwie beleitet hat. Aber irgendwie jetzt ähm, hätte ich mir, also ich weiß gar nicht, was ich von ihm jetzt für einen Film erwartet hätte, explizit, aber das ist irgendwie jetzt, ähm, zu wenig. Ja, weiß, ja, weiß nicht, ob das die Mühen jetzt für ihn, also ob er damit jetzt zufrieden ist, weiß ich jetzt nicht, aber... Ähm, irgendwie weiß nicht, dass er da jahrelang dran gearbeitet hat und es umsetzen wollte und das jetzt bei rumgekommen ist. Weiß nicht. Ähm, eher unbefriedigend. <lacht> ja. Definitiv. Mhm.
0: Eher unbefriedigend, das hat JFK nicht gesagt. <lacht> Allein diese Sequenz, diese ganze Szene. Und dann kommen wir auch zu, zu so einem anderen Punkt. Ähm, wenn, wenn er dann an, wenn Mr. Dominic ähm, dann anfängt. Ähm, mit äh, visuellen Spielereien, als wäre er... Ähm, äh, mein Gott. Jetzt. Yes. Ah, äh, Mr. Wall Street, Regisseur. Mein Gott, mir fällt so, das Oliver Stone. Stone. Oliver Stone, danke. Ähm, Andrew Dominic fängt an ähm, zu inszenieren und äh, visuelle Motive und Symbole reinzuhauen, als wäre er Oliver Stone in den 90ern. Äh, Gerade bei der, bei der JFK-Sequenz. JFK das fand ich schon sehr albern. Aber irgendwie passt es auch zu einem Film, in dem äh, Marilyn mehrfach mit ihrem ungeborenen Fötus spricht.
1: Also. Mhm.
2: Ja, vielleicht diese JFK-Sache, das ist, glaube ich, so mit Also, was weiß ich, das Schlechteste. Oder wo man irgendwie merkt, okay, da wird halt eine Sache aufgegriffen. Ich weiß nicht, ob die im Buch in der Form auch drin ist, genauso die Szene oder das Ganze. Aber so ein Gerücht oder so, ja, vielleicht so Verschwörungstheorie. Es gäbe hätte eine Affäre zwischen den beiden gegeben. Und hier spielt man das einfach so komplett aus. Und ähm, also das ist halt, das, wenn das wär so komplett unnötig ist, wo ich sage, ob das jetzt im Film drin ist oder nicht, ändert nichts an der Qualität. Ähm, also macht es eher schlechter als besser. Äh, ändert auch nichts irgendwie. Es ist einfach nur ein weiteres Puzzleteil, um ihr Leid zu zeigen. Aber gut, das heißt Puzzleteil, es ergibt ja keinen komplettes Puzzle am Ende. Aber ähm, ja, und dann halt noch diese Spielerei, dieses visuelle, das ist halt, ähm, also das, ich weiß nicht, wie auf die Idee jetzt kam. Also ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass jetzt bei äh, der Ermordung des Jesse James er solche einfachen Bilder irgendwie sucht. Nee, Und das Leben ist irgendwie, ja, genau. Und, das ähm,
0: hat mich schockiert in seiner simpli, simpli, genau. simplen Art und Weise. Also als wie so ein ähm, Neunklässler der gerade Symbolismus entdeckt hat.
1: <lacht>
2: ja, exakt. Deswegen, ähm, ja, da ist irgendwie, also was heißt schiefgelaufen, aber... Nicht das, was man hätte erwarten können von einem andrew dominic melon Monroe film aber gut, es war halt eine Hausaufgabe, deswegen musste man das ja auch machen. jetzt. Ne? <lacht> anschauen. Keinen Haken Hatte hintersetzen.
1: Hatte ja. noch jemand am Ende den Gedanken, als, als äh, sie dann gestorben ist und der Hund daneben lag, also der Hund vermutlich dachte, scheiße, das werden sie mir jetzt anhängen. <lacht> <lacht> also Nein, den Gedanken hatte ich nicht. Okay, er wirkte so ein bisschen, weil die Kamera so genau auf den Hund dann auch noch gegangen ist, der sich so umguckt und so. Ich hatte das Gefühl, oh, Scheiße, wenn die Bullen sie jetzt finden, ne, das, das, das krieg ich, das krieg ich zu spüren. Aber gut, ich war eventuell in dem Moment nicht mehr so involviert in diesem. Ja,
0: <lacht> eben, also dieses, dieses, Ganze erstens alles eindimensional und dann eben äh, diese, diese aggressive, äh, dieser aggressive Symbolismus. Ähm. Also wäre es jetzt eine Art von Stilisierung, um eben irgendwie die, das, die artifizielle Natur des, des Showbiz oder so herauszustellen, damit zu spielen, was auch immer, von mir aus. Aber so wie hier ist es letztendlich nur äh, eine Banalisierung von, von dem eigentlich sehr komplexen Spielraum ähm, von psychischem Trauma und äh, Depressionen.
2: Ja, vor allen Dingen, weil er halt auch versucht, klarzumachen, dass halt das mit, mit ihrer Mutter und äh, das mit dem abwesenden Vater oder der Vater, der dann ihr Briefe schreibt, was er dann sich herausstellt, dass sie natürlich gar nicht von ihrem Vater sind, ähm, dass das alles halt diese Triggerpunkte sind, die äh, sie quasi psychisch beeinflussen oder ja. das aus ihr machen, was sie ist. Und das ist halt das, was quasi jetzt wieder, um noch mal meine Schwester reinzubringen, eben nicht gemacht wird, dass klar sie festgemacht wird an den Eltern oder an gewissen Punkten. Deswegen verhalten sie sich so und das versucht halt blond irgendwie zu machen. Okay, es sind halt das Verhältnis, was sie zu ihrem Vater nicht hatte oder das, was zu ihrer Mutter hatte. Wegen dem ist sie. Oder genau, das, das ist der Ground, Ground Zero,
0: der Ground Zero genau. von, von ihrer Persönlichkeit, von der Angr Eingreifbarkeit.
2: Das, glaube ich, ist einfach dann ein zu kurz gedacht oder halt zu einfach, einfach.
0: Deswegen nennt sie sämtliche Ehemänner Daddy. Ja, Wie, wie originell. Ach, dieser Film.
1: Mhm.
0: Es tut mir ich leid, auch, auch gerade für Anna de Armas. Also ich wünsche ihr, ja. sie wird in einem Pablo Larain
1: Biopic gecastet. Das hätte sie dann verdient gehabt. Und wenn wir jetzt ein paar Podcasts zurückdenken, als der erste Trailer kam zu Blond, wo wir alle noch so gespannt darauf waren.
0: Ja, ich, ich hatte wirklich ähm, Vorfreude, also mhm. je nachdem, wie nah wir dem Film kamen, aber gerade weil Andrew Dominik eben schon so lange äh, von dem Film spricht, also ich glaube wirklich seit 2010 oder so ähm, wird davon gesprochen, dass das ein Herzensprojekt von ihm ist, dass er daran arbeitet und so weiter. Und dann kam es endlich dazu ähm, und man dachte, hey, könnte passieren und der erste Teaser war eben auch, sah ein bisschen artifiziell aus, aber irgendwie auch interessant und ähm, die Annette Ermes konnte so, so gewisse Manierismen schon erschreckend gut nahe kommen. Dann dieser Bruch mit den mit, den, äh, mit der Spiegelszene, dass die Spiegelbilder sich bewegen und nicht. Ich meine, ja, heute wissen wir, reine Spielerei und billiges Symbol, aber das hat zumindest die Idee auch ähm, möglich gemacht, hm? Vielleicht arbeitet er hier damit, mit mit äh, Bruch zwischen, zwischen den beiden Personen, Norma Jean und Marilyn und so weiter. Da war eine Menge Potenzial. Und dann mhm. Ja, als der Film dann rauskam und äh, Manuel hat die Kritikerreaktion oder auch Publikumsreaktion beschrieben, ähm, da wurde aus diesem Film, auf den ich äh, seit über zehn Jahren auch auf meiner, hm, würde mich interessieren, Liste habe, ähm, mhm. ich brauchte ja diese Hausaufgaben, um ihn überhaupt zu sehen. Mhm. Der war ja schon drei Monate raus bedauert. Ja. Ja.
1: Haken, ja. Haken hinter.
2: Konnten wir jetzt das Qualitätsniveau nicht ganz halten.
1: Wir geben aber dir nicht die Schuld, Manuel. Das ist alles in Ordnung. Ach so. Sprich für ja. dich selbst. <lacht> okay. okay. Manuel,
0: schämlich schäme Wie konntest du null? Das war doch vollkommen offensichtlich.
2: Habe ich jemals eine schlechte Hausaufgabe ausgegeben? die nicht aus Deutschland kommt. Ach, so, ach so, <lacht> nur, okay. nur wenn du off Duty warst. <lacht> gut, Hello Again war ja auch nicht so.
1: Aber da hat Hello Spaß mehr, hat Spaß gemacht, darüber zu sprechen und das Konzept auseinanderzunehmen. Also von daher aber gut
2: eigentlich, dass wir jetzt den Zufall hatten, dass wir halt jetzt ein Beispiel hatten. Also meine Schwester und Blond, da sind noch mal Unterschiede auch, aber es, dass wir trotzdem so ein paar Filme, also zwei Filme hatten, die zumindest ein ähnliches Niveau an Emotionen hervorbringen wollten und der eine das halt irgendwie schafft und der andere irgendwie nicht oder das irgendwann so weit treibt, dass es halt nichts mehr mit einem macht.
0: Ja, ich, ich fand auch irgendwie, auch wenn sie dann doch sehr unterschiedlich sind, aber in gewissen ja. Aspekten sind sie auch dann doch irgendwie vergleichbar. Mhm. Ja. Tja.
1: Ja. Wie es wohl weitergehen mag.
0: Ja, ich denke, das klären wir jetzt. Ich habe da Leuten gehört. Mindestens einer von uns wünscht sich ähm, Wattebäuschen und Rosawolken.
1: Wolken. Oh ja, ich möchte, ich möchte heile Welt haben. Bitte für den nächsten Podcast nur. Gl Gl Zucker, der Film. Ja, Glücksbärchis ist der Film. Es gab da mal, ich glaube, der zweite Teil, der war, der war eine Mischung aus ist der Film. Oder, oder aus Glücksbärchis und äh, Alice im Wunderland. Den hatte ich damals auf Kassette. Ganz merkwürdiges Ding. Hm. Aber lustig. Nein, ich möchte euch nicht Glücksbärchis aufgeben. Und äh, so ganz heile Welt ist es dann doch nicht, was ich euch aufgeben möchte. Hm. Ähm, wow. Aber äh, ich freue mich jetzt schon darauf, mit euch darüber zu diskutieren. Ähm, schaut euch doch bitte mal The White Lotus an. The White Lotus. Eine Serie. Natürlich. Ja, genau. Ähm, Wo ist die gerade? Wow. Wow. Ähm, aber was heißt denn anschauen? Also, wir gehen es gibt, dann vor der ersten Staffel aus? Oder? Genau, es gibt zwei Staffeln. Ich habe bis jetzt, ich habe vor kurzem, so kurz vor Weihnachten, mal die erste Staffel geguckt, das würde mir auch reichen. Die zweite macht ja auch ein komplett anderes Szenario mit anderen Charakteren an einem anderen Ort auf. Ähm, Ach, okay. wenn, ihr richtig, ist, okay. wenn, wenn ihr richtig angefixt seid, macht es. Ich gucke vielleicht bis dahin auch mal die zweite, aber es geht mir jetzt tatsächlich um die erste, ich glaube, das sind sechs Folgen. Ähm, das wieder meinst, das geht, die, ja ja wie heißt, ein die, erste Staffel, die
2: zweite Staffel hat dann gar keinen Zusammenhang? Also, oder, oder was ist das verbindende Element dann von der Serie? Wenn das, Ko Staffel das,
1: das Konzept, und ich glaube, ein Charakter taucht da wieder auf. Aber Ach, okay. genau aber es, es geht eh ums Konzept. Deswegen, das erste ist eine, ein in sich geschlossenes Ganzes. Ne? Findet ein Ende. Es ist ähm, nichts Handlungsübergreifendes im richtig krassen Sinne. Es spielt im selben Universum sozusagen. Die zweite Staffel. aber Macht da ganz andere Fässer auf. Deswegen habe ich auch so einen Cut nach der ersten Staffel für mich gemacht, erstmal. Wobei die zweite mhm. jetzt die ist, die, glaube ich, auch so überall ausgezeichnet wird und sowas, aber ähm, äh, weswegen das Ganze jetzt auch so richtig im, im, im Gerede ist. Aber ähm, die erste ist schon toll und das, ähm, da möchte ich mit euch drüber sprechen. Das, ist, das wird gut, glaube ich. Okay. Okay. Hm.
0: Und, äh, ich äh, habe mehrere zur Auswahl, aber einen Favoriten. Ich habe nur die Befürchtung, dass eventuell ja, Manuel vielleicht den gesehen hat, aber fragen wir mal. Äh, die Rede ist von 45 Years. Der Film mit Charlotte Rampling und Tom Courtney als äh, ja, 45 Jahre lang verheiratetes Paar.
2: Ich meine, dass ich den noch nicht gesehen habe. Also ich kenne ihn vom Namen her und so weiter. Ich meine, also ich wollte ihn, glaube ich, immer sehen, aber ich habe ihn meiner Meinung nach, also so wie ich im Gedächtnis habe, glaube ich, nicht gesehen. Oder schon ich, wieder komplett vergessen. Also ich,
1: ich, ich weiß, dass ich ihn nicht gesehen habe. Also von daher ist alles gut. Okay, okay. dann kommt er
0: auf die Liste. Den gibt es bei Prime Video. im Okay. Leben. 45 ich glaube,
2: ich gerade nee, Nicht verwechseln, aber ich glaube, ich musste als erstes an einen anderen Film denken, dessen Namen jetzt aber nicht einstellen. Auch über so ein älteres Ehepaar. Und im Laufe des Films bekommt sie immer wieder Besuch von Freunden. Was ist jetzt wieder für eine Film? Auch von einem bekannten Regisseur, glaube ich. Ah, muss ich später mal nachschauen. Ähm, ja.
0: In der Beschreibung klingelt gerade nichts bei mir. <lacht> okay.
2: Ja, egal. Ähm, ich werde das noch nachreichen. Okay. Ja.
1: Aber jetzt jetzt ähm, aus, welchen Til Schweiger-Film wir gucken müssen, Manuel. Also mit
2: äh, Til Schweiger bist du... Also du falsch. Also es ist kein Til Schweiger-Film. Aber es ist immer wieder ähm, deutsch. Aber wir sind wieder deutsch, ja. Ähm, und dieses Mal, es ist tatsächlich auch eine Serie, aber auch eine kurze Serie mit äh, acht Folgen, äh, 25 Minuten circa. Und zwar spreche ich über, äh, spreche ich ich, äh, über, äh, gebe ich euch die Serie ähm, Doppelhaushälfte auf, eine Serie von ZDF Neo, die es halt auch dann dahingehend der ZDF T gibt, die ja ganz kostenlos öffentlich-rechtlich äh, zu erreichen ist eine, ja, ich würde sagen, ja, doch, eigentlich, klar, eine Comedy-Serie über zwei Familien, die quasi im, in einem, ich glaube, es ist ein Berliner Vorort, ähm, ja, in der Doppelhaushälfte wohnen und da prallen halt so Kulturen aufeinander, wie man so schön sagt und ich finde, was diese, äh, was die Serie aber gut macht, ist, ähm, dass sie halt das nicht so, ja, wie soll man sagen, so on the nose, also ich will jetzt gar keine Meinung mitgeben, aber dass sie Zu äh, spät Du rechtfertigst dich jetzt so, schon. Das genau, ist, aktuelle okay. Themen einfach aufwirft, aber das halt ähm, auf eine charmante Art und Weise, die jetzt nicht so oberlehrerhaft ist und gleichzeitig nicht, auch nicht so gewollt, weil ähm, unter anderem Milan Peschel mitspielt und ähm, der halt gleich ähm, so ein bisschen die Figur, die, die, das Publikum übernimmt, die Zuschauerfigur und das äh, ja sehr unterhaltsam auf jeden Fall ist. Also man lacht, aber hat eigentlich auch so ein paar Gedanken, die ihm mitgegeben werden. Ich war überrascht äh, davon dass es so gut funktioniert. Oh, jetzt wisst ihr ja schon, wie ich den finde. Ja, ja genau.
1: Ich werde äh, alles, was du jetzt gesagt hast, sehr, sehr genau unter die Lupe nehmen und dann gucken, ja, ob das ja. auch wirklich der Realität entspricht. Ich, ich versuche einfach zurzeit so ein bisschen auch zu gucken,
2: was bei ARD und ZDF so an Serien, deutschen Serien erscheint. Ähm, und weil man ja auch einfach Zugriff hat, kostenlos quasi auf die Bibliotheken und einfach auch viel produziert wird. Hm. Und ähm, um da zu gucken, ist auch mal was dabei. Und das ist jetzt was gewesen, was zum Beispiel mal, was man sich auch gut anschauen kann. Und was übrigens auch eine zweite Staffel bekommt. Okay. So, also auch das Publikum mag das. Also die Mehrheit mag das. Also okay. Nur, jetzt das Publikum
0: mag, mag das. Was für ein, was für ein äh, Totschlagargument. Das Publikum mag das. Genau. Muss das auch mögen. Richtig.
2: Genau. Ja, ein buntes äh, zwei Serien, ein Film. Das ist aber zumindest nicht so lange Serien. Ich weiß nicht, mein, halt Lotus genau. sind wahrscheinlich so 50-minütige Folgen, schätze ich mal. Oder.
1: Ja, aber dafür sind es nur sechs Folgen. Ja, genau. Okay. Also ähm, alles, alles gut. Und äh, wenn, also das, das lässt sich schnell, schnell gucken. Wir, sind, wir bleiben auf jeden Fall im gesellschaftskritischen äh, und ja, gesellschaftskritisch und irgendwo auch im Beziehungsrahmen. Aber gut, wir werden es sehen. Wird gut, glaube ich. Wird gut. Also, unsere Alles Diskussion wird gut. Für, ja. für jeden
2: nachzureichen, was ich gemeint hatte. Ähm, ich meinte den Film Another Year von Mike Lee. Ah, ah mit, den kenne ich sogar. Okay, der, der ähm, ist an auch, den muss ich gerade Der ist großartig auch.
1: Ja, das war mal in irgendeinem Jahr Christians Nummer 1. Das weiß ich noch.
2: Also, erst im Jahr 2010 ist der Film. Dann, dann war das wohl
1: im Jahr 2010 Christians Nummer 1. Hast du sogar meine Nummer 1? Also ich habe den hoch im Kurs, der ist auch auf meiner ähm, Dekadenliste gelandet. Nee, ich glaube, den, den hattest du wirklich mal auf Platz 1, deswegen hatte ich mir den dann damals auch, ähm, auch angeguckt. Okay. Mhm. War gut, fand ich auch, ja. Ähm. Ja.
0: Dann ja. sind wir durch. Dann sind, dann sind wir sind durch.
1: durch. Guck mal, uns schon wieder ein Podcast äh, gemacht, ohne über, ohne über Avatar 2 gesprochen zu haben.
2: Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt hast du es erwähnt. Ich,
1: das, ja, aber ich wollte das fast nicht aufmachen. Ich wollte nur sagen, guck mal, schon wieder, ohne über Avatar 2 gesprochen zu haben. Ja. Was wir irgendwann sicherlich noch nachreichen werden. Vielleicht. Vielleicht. Spricht doch eh jeder drüber. Sind eh schon alle drin gewesen. Soll egal ich, jetzt. Ja. Who the fuck cares? Ja, so ist es. Genau. Wir sind hier. Wir können uns ohnehin
2: alle nicht das Wasser reichen.
0: Was? Mhm. Ach so. Ja, der Weg des so, Wassers ah, führt dahin, dass, ah, dass, dass man es uns nicht reichen kann, ja.
1: Wow. Ich bin schon Feuer und Flamme auf den Film, der in zwei Jahren kommt. Oh, ah, ich kann das auch, oh. boah. Boah. Meine Fresse. Meine Fresse. <lacht> <lacht> Gut, so, ich, äh, ich, äh, ich gehe jetzt und, weiß, äh, macht noch, Mach die... je, noch jemanden Liebesbeweis, Wortspiel?
0: Bald. Bald. Bald, Kommt, ach so, äh, ja, verstehe.
1: Ja, gut. Äh, liebe, die, ich, ich liebe, ich, ich dingse euch alle. Äh. Äh. Mhm. Ja, so. Ich, äh, ich muss jetzt die Hausaufgaben machen, sonst mache ich die wieder mhm. in der Nacht davor. Das ist nicht gut, das mache ich nicht mehr. So, deswegen. <lacht> äh, ja. Ja. Ich habe ich hab zugegebenermaßen meine Hausaufgaben, also die ich euch gegeben habe, habe ich noch in der Nacht jetzt davor gemacht, okay? Also, so. alles gut. Ich... Äh, da wusste ich ja schon, auf was ich mich einlasse. Ich habe es nur noch mal, bis auf das Ende habe ich es ja noch mal nachgeholt. Deswegen sah es gut. Aufgefrischt. Ja. Gut, äh, wir hören uns hier nächste Woche wieder. Wir ma was machen wir? Ich meine, ich, ich. Kündige was an. Ich kündige, kündige ja, ich, an. Immer wenn ich was ankündige, dann äh, weiß man, was man dann beim nächsten Mal nicht macht. Das ist doch gut. Genau. Äh, drei man,
2: Besprechung von Avatar 2.
1: Das könnte passieren. Aber äh, eigentlich äh, müsste nächsten Monat mal wieder so ein, so ein News-Rückblick sein, oder? Äh, nächste Woche.
0: Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal, was sich das es so anbietet. Nichts, was passiert. Och, nichts passiert. es
1: passiert doch immer überall irgendwas.
0: Ja. Okay. Siehst du? Ja. Wir sprechen über politische News und äh, Wirtschaftsnews. Die, hm. Te die Tesla-Aktie fällt weiter ins Bodenlose.
1: da mit, mit so einem News-Ticker. Äh, so einer news melodie im Hintergrund. Nur dann ist das echt. Äh, ja, okay, gut. Äh, ja, pf, Seid gespannt auf den nächsten Podcast. Äh, ich bin es. Guckt gute Filme. Zum Beispiel die, die wir heute besprochen haben. Das sowieso. Ja. Das sowieso, Leute. Macht es. Und auch die Hausaufgaben fürs nächste Mal. Guckt sie doch einfach mit uns mit.
0: Ja. Das ist eigentlich immer das Ziel. Oder der Wunsch. Das ist richtig. Habt eine schöne Woche. Bis. Wir hören uns.
1: Bis, bis gleich. Bis dann. dann ist, äh, nachdem wir dann die Hausaufgaben besprochen haben, dann, dann ist da dann noch dieses, dann, dann ist da dann dieser Moment, wo wir uns die neuen Hausaufgaben. Gegenseitig vorstellen, das ist immer noch so ein runterkommen, finde ich.
0: So ein Runterkommen.
1: Ja, ja, also nee, den, den, den möchte ich gerne auch für uns selber spannend nach der Besprechung haben. Okay. Würde ich so Und unterschreiben. Ja, auf jeden Fall.
2: Er lernt ja, ja auch schon auf.
1: Ja, ja, wir sind ja auch schon in der After Credit Scene, glaube ich.
2: War ich glaube, äh, war das das, äh, war das nicht das Thema, dass es darum ging, dass wir erwarten, dass du schon die Ordner jetzt machst, finde ich. Richtig, für
0: richtig, richtig, das
1: war's. Ja. Wie man auf einmal wieder... Ähm, wie der Groschen plötzlich fällt. Wie der Groschen fällt. Kaum hat man auf die Rekord-Taste gedrückt. Ne? Ähm, da haben wir drei Stunden gerätselt, mindestens, ähm, was wir noch aufgreifen wollten oder was ihr noch aufgreifen wolltet vom letzten Podcast. Und zack, nehmen wir auf, schon, schon wissen wir es. Ähm, ja, äh, nee, ich war hier heute der Erste, der auf die Rekord-Taste gedrückt hat und der Ordner, der war schon angelegt. Was sagte, das jetzt, äh, für, was sagte das jetzt irgendwie aus, dass äh, ich das jetzt bewusst mache, um euch zu ärgern? Oder wie war das im letzten Podcast? Ja, ich weiß nur, ihr Arschlöcher habt mir gar keine, habt mir <lacht> überhaupt gar keine Wahl gegeben. Egal, was ich jetzt gemacht hätte. Ihr hättet sagen können, ha ha ha, wir wussten es. Und so war es geplant. Ja, ursprünglich,
0: der Zuerst war es so gedacht nach dem Motto, ähm, wenn er das hier hört, ähm, dann muss er darauf reagieren, dass er das vorbereitet, damit er nicht wieder der Letzte ist. Und dann haben wir eben angefangen, daraus Fallen zu stellen nach dem Motto, aus Trotz macht das jetzt nicht und aus Trotz macht das jetzt extra und so weiter. So da hat Catch-22. Und
1: dann habt ihr gesagt, er kann das nur durchbrechen, wenn er einfach wieder ausfällt. Und das genau. wollte ich nicht. Das <lacht> das, ist gut. Fand ich, das fand ich gemein. Ähm, <lacht> vielleicht vielleicht <lacht> Vielleicht bin ich ja während des Podcasts vorhin einfach, einfach irgendwann mittendrin gegangen. Oder hm. so. Das glaube hm. ich nicht. Es ist um eure Filme, die wir besprochen haben. Das glaube ich war
0: nicht. Das wäre das wär ein Rauschmissgrund, von daher.
1: <lacht> ja, gut, wahrscheinlich. Ein Rauschmissgrund. okay. Ja. Es sei denn, es war wieder deine Technik. Ja, versuch's nachzuweisen. Mhm, Beweislastumkehr. Genau, war das mein mein zickiges Ich oder war das die Technik? Oder ist das vielleicht das Gleiche? Oder doch dasselbe? Ich habe ja eine Gleich-Selbstschwäche, habe ich mal irgendwann gehört. <lacht>
2: Gleich-Selbstschwäche. Ähm. Naja, wenn wir auf der Aufnahme viel... eine Klospülung hören, dann, dann war es nicht die Technik. Dann hast du was anderes gemacht.
1: Das wäre das wär das, schon fast
0: lustig. Das, 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 das Grunzen klang nicht gut. <lacht> <lacht>
1: Das war ein äh, erstickter Lacher, weißt du, der, der ist aber so im Hals hängen geblieben, dann kam das so als Grund heraus. Ähm, lassen wir Nachdem das. es
2: jahrelang die Gerüchte gab, du würdest diesen Podcast ohne Kleidung aufnehmen, gibt es jetzt das Gerücht, du würdest immer von der Toilette aus diesen Podcast aufnehmen.
1: Das ist nicht neu, das hatten wir schon mal. Ja. Ich, ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass, dass wir immer auf der Toilette sitzen, während wir diesen Podcast aufnehmen. Ähm.
2: Ja. Finde ich gar nicht, weil dann würde ich mich die ganze Zeit darüber aufregen, dass ich das Badezimmer auch noch putzen muss. <lacht> ich würde die Stimmung wieder senken.
0: Ja, ich habe vergessen, hat... im Badezimmer die Heizung anzumachen.
1: Ah, okay, das ist so eklig, ne? Wenn man wenn man morgens aufsteht, dann in das Badezimmer geht, die Heizung noch aus ist und man denkt,
0: ah, oh, ja, ins Bett. Ich mache die eigentlich generell im Badezimmer, wenn es nicht gerade draußen zweistellige gerade sind, mache ich die sowieso nicht an weil ähm, wenn ich unter Dusche stehe, ist es die eine angenehme Temperatur und so viel Zeit verbringe ich dann an, ansonsten nicht da drin, dass ich äh, dass ich
1: den kleinen Raum geheizt haben muss. Doch manchmal mache ich's, aber dann auch nur kurzen. Dreh, ich auch, wie, dreh genau. ich auch direkt wieder äh, äh, ab, wenn ich wenn ich wenn ich rausgehe. Okay. Ja. Willkommen bei ähm, Energiespartipps mit äh, bereits gesehen.
0: Energiespartipps, aber das. Dann müsste, es, müsste man jetzt noch mal darauf hinweisen, es macht keinen Sinn für jeden Klogang einmal kurz die Heizung hochzudrehen.
2: Das wiederum ist richtig, ja. Das, das stimmt. Das fünf Minuten, wo man denkt, ah, bald würde ich gehen, ich drehe mal schon mal die Heizung hoch. So wie in amerikanischen Filmen, wenn Leute, also überwiegend
0: amerikanische, da kommt mir das vor, die dann ihre morgendliche Dusche anmachen und dann schon mal aufdrehen, während sie sich erst noch entkleiden, die Zähne putzen und was weiß ich noch alles. Ja, ja, ja. Mhm. Als wenn es eine halbe Stunde dauert, bis da ähm, lauwarmes Wasser hochkommt.
1: Ja, aber vielleicht denken die sich auch, boah, wenn da jetzt noch eine halbe Stunde das Wasser äh, warm läuft, das, das sorgt für so eine schöne Wärme in der ganzen Wohnung.
2: Das ist absurd. Feuchte, Schimmel.
1: Ja, genau. Auch das, ja. Oder sie haben zu so viel Avatar 2 geguckt und denken sich jetzt, auch mal so eine Unterwasserwelt bei mir hier in der Wohnung... Warum
0: damals nicht? schon. <lacht> genau. Aber damals schon? Ja, weil ja, es sind ja alles Film. ältere
1: Filme. Ach so, Ach so. Ich, ich hatte jetzt so heute gedacht, so wie niemand. Ach, ist ja auch egal. <lacht> äh, ich brauche jetzt, ich brauch jetzt äh, ein Schläfchen. Ein Schläfchen? Ja, um mich, um mich von
0: dem allen hier zu erholen. Ja, Mister, ich gehe um kurz vor drei ins Bett.
1: Ja, auch deswegen brauche ich noch mal ein Schläfchen. Wobei der Kaffee hier eigentlich wirkt. Aber die Augen sagen trotzdem: Mach mich zu. Mach mich zu. Äh, mach mich zu, du Stück. Da
0: verschlägt das war <lacht> die Sprache. Das war, hart, das war Ach,
1: hart. So läuft das hier ab. Ähm, jetzt jetzt bringe ich ihn aber wieder. Und eine schöne Woche bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss. hat das gerade ein bisschen abgehackt? Also, ich habe so ja. Würgengeräusche
2: zwischendrin gehabt. Ich dachte, hä? Ich bringe jetzt das, ein Würgen und dann ein. Eine schöne Woche.
0: Oh, 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 ja. Die Hälfte von Daniels Worten waren ähm, nicht hörbar. Zumindest nicht für uns. Stimmt, gefällt mir auch nicht. Für andere. Willst, naja, willst du noch bei den Abschiedsgruß hören. wiederholen, Daniel?
2: Nö, nö, gut. Schade, Daniel, das wäre ein Liebesbeweis
1: gewesen. Ja. <lacht> Deswegen mache ich es nicht. Gut, bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: <lacht> ich nehme übrigens gerade im, im Auto auf, auf einem Parkplatz irgendwo an der Raststätte.
2: Uh, uh dann äh, pass auf die Scheiben auf. <lacht> Oder auf deine Umgebung. Mhm, Mache ich. Bis nächste Woche. Ansonst, ansonsten ruf an.
1: Ich glaube, das wird nichts mehr mit nächster Woche, Christian. Aber Manuel <lacht> und ich, wir machen das schon. Ja, dann war nett, euch gekannt zu haben.
0: Ebenso.